0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Helga Bräuninger. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Nathalie Dreher.
1: Dr. Helga Bräuninger. Sie ist gelernte Wissenschaftlerin, Chefin der Bräuninger Stiftungsgruppe und Vorsitzende der Bürgerstiftung Stuttgart. Sie ist Unternehmensberaterin, hat unzählige Ehrenämter inne und sprüht unentwegt vor neuen Ideen. Der Name Bräuninger hat Klang in Stuttgart. Dr. Helga Bräuninger wurde als Tochter des Stuttgarter Warenhausunternehmers Heinz Bräuninger geboren. Das Kaufhaus gehört zu Stuttgart wie die Weinberge oder auch der Fernsehturm. Ihr Urgroßvater hat es gegründet. Das Unternehmen ging in andere Hände über. Der Name aber ist geblieben. Helga Bräuninger studierte zunächst an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, VWL. An der Ludwigs-Maximilian-Universität in München machte sie ihr Diplom in Psychologie. Die Psychologie blieb ihr Steckenpferd und so promovierte sie in Essen 1980 in der Fachrichtung Erziehungswissenschaften. Anschließend gründete Helga, Helga Bräuninger ihre eigene Stiftung. Die Helga Bräuninger Stiftung, mit der sie zunächst ein Forschungs- und Trainingsinstitut an der Universität in Essen finanzierte. Außerdem entwickelte sie die von ihr begründete integrative Lerntherapie weiter, auch indem sie maßgeblich an der Gründung des Fachverbandes für integrative Lerntherapie beteiligt war. Was folgte, waren viele verschiedene Engagements und Leitungen für gemeinnützige Organisationen. Helga Bräuninger bekleidet auch heute noch mehrere Ehrenämter, wie zum Beispiel den Vorstandsvorsitz des Literaturhauses, des Kinder- und Jugendtheaters und der Bürgerstiftung Stuttgart. Für ihr ganz besonderes gemeinnütziges Engagement wurde sie zunächst 1996 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und 2007 mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Die Psychologin und Stifterin ist außerdem in ihrer eigenen Beratungsfirma, der Helga Bräuninger Consulting GmbH, aktiv, wo sie Unternehmensfamilien bei der Unternehmensnachfolge unterstützt. Ja, Frau Bräuninger, schön, dass Sie da sind. Das war eine lange Vorstellung, aber Sie haben ja auch viel gemacht. Schön, dass Sie heute da sind. Ich begrüße Sie.
2: Ich freue mich auch und ich bin ja schon so alt, ich darf schon so viel gemacht haben. <lacht>
1: Ich habe ja gerade erzählt, Sie sind in Stuttgart geboren. Dort leben Sie aber nicht mehr. Sie sind gestern von Parets wieder hier zurück nach Stuttgart gefahren. Und da wollte ich Sie fragen, was bedeutet eigentlich Heimat für Sie?
0: Das ist meine Einstiegsfrage. Ne?
2: Bei Heimat habe ich sofort das Gefühl, Natur. Deswegen sitzen wir hier auch in der Sünderstaffel. Für mich sind Bäume, für mich ist draußen sein, ist für mich eine große, die Welt, Heimat, die Natur, Heimat. Und für mich ist, sind Menschen, Heimat und Orte. Stuttgart gehört auch dazu. <lacht>
0: ganz diplomatisch.
2: <lacht> sonst also. wäre ich, ja wär ich, ja, wär ich ja gegangen.
0: Ja, ganz gegangen sozusagen. Ja,
2: ich bin, bin halb gegangen. Halb gegangen?
0: Halb gegangen, da reden wir äh, gleich noch drüber. Ähm, Paris bei Berlin ähm, ist ein Stück Heimat und Stuttgart ist ein Stück Heimat. Das haben wir gehört und deswegen freuen wir uns, dass Sie ähm, zu Gast sind bei uns, weil ja... Bräuninger, dieser Name gehört zu Stuttgart wie, sagt man so schön. Ne?
1: Ja, ich habe ja gerade gesagt, wie unser Fernsehturm hier, <lacht> genau. wie die Weinberge, aber auch wie die Staffeln, wo wir gerade sitzen. Wie die, die gehören Staffeln. auch zu Stuttgart. Die gehören
0: auch zu Stuttgart. Deswegen ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Sie bei uns Platz nehmen mussten. Und da freue ich mich sehr besonders drüber, auch weil wir uns auch schon ein paar Jahre kennen. Ich weiß gar nicht, wie viel Sinn ist auch nicht so wirklich wichtig Wichtig ist, dass wir mit Sprich Stuttgart ein bisschen die Stimme Stuttgart sein wollen, insofern, als wir Persönlichkeiten vorstellen mit diesem zweistündigen Format, die in dieser Stadt etwas bewegen. Und äh, dazu zählen Sie, Helga Bräuninger, natürlich äh, vorneweg, aber dazu zählen auch andere, die hier schon zu Gast waren. Und jetzt übe ich mich mal im Schnellsprechen, das macht man nämlich im Podcast so, ähm, und nenne mal die Namen, die alle schon äh, hörbar sind und hörbar werden. Mini Schulz, Marioke Bräuning, Frank Nopper, Irene Armbruster, Eric Gautier, Muchterem Arras, Stephanie Schneider, Meckes, Moritz Hans, Philipp Hans, Elisabeth Kabatek, Stefanie meyer Cornelius Meister, Timo Hildebrand, Johannes Miller, Wieland Backes, Beer Leska, Ines de Castro, Cem Arad, Serkan Ehren, Astrid M. Fünderich, Joachim Dorfs, Timo Seyer und Axel Asfalk, Tobias Elsester, Christiane Lange, Christian Hermes, Dieter Kraus und Ulrich Wegenast. Und wir freuen uns auf Stefan Wolf und Wolfgang Schorlau, Walter Sittler und Phyllis Retschba.
1: Eine ganze Menge. Riesen. Eine ganze Menge.
0: Kann man alle nachhören auf www.stuttgart.de oder überall, wo es Podcasts gibt. So, das war der Werbeblock in eigener Sache. Dann haben wir. Ähm, zwei Stimmen schon gehört, drei Stimmen, ähm, nämlich die von Nathalie Dreher, die sitzt hier links neben mir und ist äh, Teilnehmerin des Qualifikationsprogramms Moderation am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien, lernt also moderieren und dass sie das kann, das stellt sie heute unter Beweis.
1: Ja und neben mir sitzt äh, Stefan Ferdinand, er ist Professor für Journalistik auch an der HDM und eben der Leiter des Instituts für Moderation.
0: Ganz genau. Und Helga Bräuninger hat es schon verraten, wo wir sitzen und das führen wir immer so ein. Sprich Stuttgart. Ortsbeschreibung. Liebe Helga Bräuninger, wir sitzen an der, auf der Mitten auf dem Plateau der Sünderstaffel. Warum die Sünderstaffel als Aufzeichnungsort?
2: Wenn ich jetzt die Sünderstaffel runterlaufe, bin ich ganz schnell am Olga mhm. Da habe ich in der Charlottenstraße 21 habe ich meine Zweitwohnung direkt über unserem Büro der Bräuninger Stiftung. Und da über mir oben wohnt eine sehr gute Freundin von mir, Ingrid Hamm. Und äh, wenn ich in Stuttgart ankomme, dann rufe ich mal schnell Ingrid an und dann sage ich, ach, so ein Weinchen mit euch noch trinken. Sagt sie, ja, komm. Und dann gehe ich die Sünderstaffel hoch. Und wo ich jetzt hier bin, da ist das erste Mal, dass ich Pause machen muss. <lacht> weil in der sehr außer Atem bin. Und dann bin ich immer hier und gucke so und finde diese Staffel so lauschig, so schön. Und jetzt freue ich mich, dass ich hier sitze und dann den zweiten denn das ist ja dann noch ganz schnell da hochgehen und dann zu Ingrid hochgehen das habe ich dann ganz schnell geschafft genau, und dann freue ich mich wenn ich wieder runterlaufen darf und das ist so leicht <lacht> aber so ist, ist, mühsam ja. genau und ich finde auch den Namen toll dann denke ich immer so vielleicht noch so mein Pietistisches Erbe, nicht dann so hochlauf, denke ich immer, was müsstest du jetzt eigentlich büßen? Was hast du eigentlich die letzte Zeit nicht gut gemacht und so? Aber vielleicht da so oben schon die Sünder, die man dann vielleicht so
0: Das ist ja so ein eine schöne Interpretation des Namens, ja. Ich, wir haben natürlich ein bisschen nachgeguckt, was Sünderstaffel was dahinter steckt. Wissen Sie zu ne? Nein. Auch nicht. Ne? Ähm, tatsächlich. Ähm, ich sage das gleich, vielleicht liefern wir noch das Bild nach. Also es ist wirklich eine Staffel, die im Grünen ist, so ein kleiner, mhm. kleiner Park, wenn man mhm. so will, ist hier. Von der Staffelnbergstraße runter bis zur Fit Pfitzerstraße. Eine Aussichtsplattform äh, hinten biegt so ein bisschen ab, kann man über die Stadt gucken. Und es wird natürlich auch wie in Stuttgart immer als Abkürzung genutzt, um vom einen Stadtteil in den anderen zu kommen. Und äh, Kinder spielen im Hintergrund. Das ist eigentlich ein sehr schöner, ähm, wunderschöner Baumbestand, ist auch da, muss man sagen. Also es gibt ja Staffeln, die sind weniger attraktiv, aber diese ist tatsächlich wirklich schön.
2: ist meine Lieblingsstaffel. Ist es? Ich kenne ja viele Staffeln. Ich, ähm, als ich noch am Tatzelwurm gewohnt habe, am Bismarckturm, da war die Feuerbacher Wegstaffel runter.
3: Mhm. Und
2: da hatte ich mich dann so auch angemeldet, mal in so einem Fitnessstudio und bin dann immer mit meinem Auto in die Stadt runtergefahren, umgezogen. Da habe ich dann hinterher gedacht, als ich mal die Staffel gelaufen bin, bist du eigentlich blöd? Ich bin ja Schwabe, ne? Und ich bin manchmal blöd. Da habe ich gedacht, mich, nee, ich brauche doch kein Fitnessstudio. Ich laufe einfach meine Staffeln rauf und runter, rauf und runter. Und da gibt es auch was ganz Tolles, was ich gelernt habe, mal in so einem Training. Vielen Dank. Ähm, von ähm, von Tänzern das ist so ein, die Psychologen machen das so ein Atemtraining, Alexander-Therapie heißt es. Mhm. Und der, der Alexander der hat mit ähm, Schauspielern gearbeitet und dann mussten die immer wenn die Staffeln die Treppen hochliefen, mussten die so vorstellen so als schwimmen sie die Treppen hoch und wenn man sich vorstellt die Treppen hoch zu schwimmen, dann geht man ganz leicht und dann fällt es auch viel weniger schwer und dann hat man auch so einen ganz schönen, stolzen Gang. Also bin ich immer die Staffeln hochgeschwommen.
0: <lacht> das ist ja eine, eine schöne Methode. Meine jüngste Tochter, mhm. zehn Jahre alt, mhm. die geht immer in so eine halb, äh, quasi knickt halb ein mhm. und… rennt so eine Ja, so eine Skischuhhaltung ja, ja, so und, und versucht dann hochzulaufen hoch zu und sagt, das sei mühelos. Ah. man fliegt man auch quasi hoch.
1: Das sind auf jeden Fall zwei Taktiken, die ich mal ausprobieren werde, weil ich fand es furchtbar anstrengend, wenn sie gerade nach
2: oben
0: gegangen sind. wir haben ja jetzt auch ein bisschen Material hier hin und her.
2: Das tröstet das mich total, schön. Nathalie. Das, ich denke immer, Menschenskinde, du bist, hast, bist so wenig fit, musst dich hier schon wieder gleich ausruhen. Also man kommt schon richtig ins Atmen. Aber ich finde es ganz toll, wenn ich dann in Stuttgart so ein paar Tage bin und jeden Tag hier hochlaufe, geht es jeden Tag leichter. Ja. Und als ich mein Büro noch in dem Buschareal hatte, waren wir im fünften Stock oben, mhm. waren ich dann auch immer die Treppen hochgelaufen.
0: Nicht den Aufzug?
2: Nein. Und dann war ich dann zum so dritten Stock. Oh. Durchhalten. Mhm. Und dann kam ich oben an dem fünften Stock und war fix und <lacht> fertig.
1: Braucht man dann erstmal eine Pause vor der Arbeit, wenn man vor Mach der nicht. Arbeit zu
2: viel Stufen gehen muss. Genau. Ja. Ich liebe Bewegung, ich liebe draußen sein und ich freue mich, dass wir hier sitzen.
0: Ja, deswegen war das eine wunderschöne Idee, dass Sie das vorgeschlagen haben. Und wir hatten ein bisschen äh, Sorge, dass es regnen könnte. Es hat heute früh auch noch geregnet, mhm. aber wir sind da ganz optimistisch geblieben und der Wettergott Gott, hat es äh, tatsächlich so gemacht, wie wir es gerne wollten. Und ich bin mir sicher, gleich kommt auch noch die Sonne raus und wo ich das sage... Ja, es wird schon heller, also Moment. wirklich. <lacht> Gut, ja, Sünderstaffel. Ähm, es gibt zwei Erklärungen. Also die eine geht so, ähm, sie wurde im 14. Jahrhundert schon erwähnt und äh, sie sei benannt nach einem Wengerter. Hier waren bestimmt früher auch Weinberge, hier waren ja überall Weinberge. Äh, der Sünder hieß. Das ist jetzt eine ziemlich langweilige ähm, Erklärung, finde ich. Und deswegen gefällt mir die zweite eigentlich viel besser. Ähm, da gab es wohl einen Edelmann, der sich hier ähm, duelliert hat mit einem Nebenbuhler. <lacht> ähm, Hans Rugger soll er geheißen haben. Und er hat sich äh, mit, hier, äh, mit dem Nebenbuhler äh, geschossen und da ähm, lasst mich verspritzen, mein junges Blut, hat er gesagt. Ähm, und das war eine wohl ganz dramatische Geschichte und er machte sich damit zu einem Sünder, so wird erklärt, aber diese Geschichte ist vermutlich nicht wahr, aber ich finde die eigentlich auch ganz,
2: Hat mehr Charme die hat, und die ist mehr Theatralik, auf jeden oder? Fall. Ist aber wie er ist es ist ist er gestorben? Ja? ja, Ist er gestorben?
0: Ja, das äh, muss ich dann nochmal
1: recherchieren.
2: Hat es sich gelohnt? Hat es sich
0: gelohnt, ich weiß es nicht, Ja, wenn er der Sünder war und dann könnte man das schließen. Also, ich also kann, gut, ich weiß ich es auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass
2: es eigentlich, ich könnte mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt einmal so 92 bin und mal wieder die Sünderstaffel rauf, meine liebe Ingrid besuchen und dann bleibt mein Herz plötzlich stehen und ich sterbe dann auf der Sünderstaffel. Das dann ein schönes also Sie Ende.
0: erzählen ja die Geschichten. Also das <lacht>
2: <lacht> <ist irgendwie lacht> ja, ich will, ich will eigentlich, dass mein Herz irgendwann in einer schönen Situation stehen bleibt. Ich will nicht in Pflegeheim und ich will auch nicht im Krankenhaus sterben. Das will ich alles nicht. Das
0: wollen Sie nicht? Nein. Darf man verraten, wie alt Sie sind? Machen Sie ich werde jetzt
2: nächste Woche 74.
0: Ui, okay. <lacht> also, ja, das ist natürlich, äh, fängt man da an, öfter darüber nachzudenken, ja. wann das Herz hier ja. steht?
2: Ja, also ich muss mal beichten, bevor ich 70. Geburtstag feierte. Ein halbes Jahr lang vorher habe ich jede Nacht geträumt, ich sterbe. Und das war ganz schrecklich. Ich bin entweder erstickt oder irgendwie, also meistens habe ich keine Luft gekriegt oder konnte nicht mehr. Es also war irgendwie ganz eng. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dann, ich bin dann wieder eingeschlafen und dann habe ich dann nach einem halben Jahr gedacht, so, du bist doch Psychologin. Jetzt musst du doch mal irgendeinen deiner Tricks auspacken und dich selber therapieren. Und dann habe ich so überlegt, ja, was könnte man denn eigentlich für Tricks machen? Es gibt so eine gute kognitive Verhaltenstherapie. Da stellt man sich dann irgendwie was vor. Also es muss ihm so mental ein anderes Bewusstsein. Und dann fiel mir so ein: Wenn du jetzt 70 wirst, du nimmst da einfach vor, du wirst 140. Und dann ist es Halbzeit. Und dann habe ich mir das so mit dem Ritual vorgenommen, habe ich so geschrieben, ganz schön 140. Dann habe ich mich in die Zahl 140 verliebt, 140 und dann merkte ich, wie meine Energie hochgeht und wie schön das ist, was ich jetzt alles noch machen kann. Ich bin auch so jemand, der viel gerne macht und ja. viel gerne äh, bewegt und der unglaublich neugierig ist. Ich bin so neugierig, wie wir das mit dem Klima hinkriegen, wie die nächste Generation, wie unser Generationendialog wird, wie unsere Wirtschaft sich nach Corona weiterentwickelt. Das war alles spannend. Und dann, als ich mich so verliebt habe in diese 140, habe ich nie mehr das geträumt.
1: Bekommen. Wahnsinn, dass das wirklich Lecker. so funktioniert
2: hat. Hat so funktioniert. Also ich finde, wir haben einfach unsere Psychologie, unsere Psychotherapie und ich finde, das ist eine tolle Disziplin. Mhm. Ich habe schon viel profitiert von dem, was ich gelernt habe.
0: Das ist... Äh, äh Altern ist natürlich äh, ein, ein Lebensthema, das in der Jugend, Nathalie weiß ich nicht, wahrscheinlich noch nicht so dominant ist. Ach
1: doch, also einige meiner Freunde gehen jetzt dieses Jahr auf die 30 zu und ähm, das ist schon so ein Punkt, wo man natürlich jetzt auch schon drüber spricht über das Alter und ähm, was man schon so erreicht hat, wo man eigentlich steht, was noch so auf einen zukommt. Äh, ja, das, die 30 ist da schon so ein Thema auf jeden Fall bei uns.
2: Mhm. Ja. Aber ich, kann, ja? Ja, ich kann nur als Tipp sagen, also wieder einer meiner Tricks, <lacht> es kommt ganz darauf an, wie viel Energie durch mich durchfließt. Und ich habe jetzt inzwischen genau gelernt zu gucken, wie ich meine Energie Bremse stoppe, wie ich sie verliere und wie ich aber auch wieder in meine Energie komme. Und das weiß ich jetzt und das mache ich und das ist so toll. Also ja, Heute Nacht habe ich mir auch was Schweres überlegt, was so nicht einfach war. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie der Moment ist, dass ich wieder, dass ich nach vorne gucke, dass ich äh, mir überlege, was willst du eigentlich? So, ich hatte mal in einer, einer tollen Therapie mit Leslie Greenberg, einem ganz berühmten Emotionspsychotherapeut, der hat mir immer gesagt, Helga, wenn es dir nicht gut geht, dann musst du dich immer fragen, war ja alles in Englisch, what do you need right now? Was mhm. brauchst du? Da habe ich mich heute Nacht um zwei gefragt, was brauche ich? Und dann auf einmal wurde das Bild ganz hell und auf einmal wusste ich, was ich brauche. Und dann spürte ich, wie von unten, wie so bei dem, beim Jesus auf dem Kreuz, das sieht man ja dann hier, die wo die Nägel, Nägel drin waren, an den mhm. Handflächen und an den Fußsohlen, wo so es dann, dann das Blut rausläuft, da kommt dann auf einmal Energie rein und dann ist man ein anderer Mensch. Auf einmal ist man komplett energetisiert und ich denke, wenn... Ich würde es natürlich auch gern mit älteren Leuten teilen, die Techniken, die ich da jetzt draufkriege, alt zu werden, also vital altern und Spaß haben, sich einzumischen, dabei zu bleiben, zu leben, das kann ich nur empfehlen, dass es, äh, vielleicht, vielleicht ist das ein ganz neuer Berufszweig, den ich irgendwann nochmal mache, wenn ich dann so 80 bin, wie ich den 70-Jährigen beibringen wie es in diese Energie kommt. Mhm.
0: Aber ist es nicht auch ein Stück weit naturell? Ich meine, wenn man ihren Lebenslauf, Nathalie hat es ja gerade vorgetragen, äh, liest, dann ist der ja geprägt durch, ich mache jetzt was, ich bewege was, ich tue was. Wir kommen ja auf die einzelnen Bausteine noch, mhm. aber das war ja doch von Anfang an da. Mir kam das gerade, als die Nathalie sagte, 30, das ist ja so ein Einschnitt, da stellt man sich oft schon die Frage, was mache ich jetzt mit... Familiengründung mit Karriere und und und, das sind ja alles äh, mit Job, kriege ich einen, kriege ich keinen, ist er befristet oder nicht, das ist ja was, was in der Generation jetzt häufig eine Rolle spielt, das war in unserer vielleicht noch nicht so, ich weiß es gar nicht. Aber wie war das bei Ihnen? Wissen Sie noch, wie Sie mit 30 vorangeprescht sind, ja. also wie Sie da drauf waren sozusagen?
2: Ja, weiß ich noch, wie ich da drauf war. Als ich 29 war, habe ich mich in meinen damaligen Professor verliebt und ähm, der, der ist da, hat sich auch von seiner Frau getrennt gehabt und wie es halt so kam, äh, kamen wir zusammen und er hatte vier Kinder und es war ja alles nicht einfach. Und dann habe ich gedacht, ja, probiere es einfach aus. Mhm. Ich habe früher als ich irgendwie einen guten, eine gute Technik, dass ich so meine Angst überhaupt nie gemerkt habe. Heute spüre ich meine Angst sehr viel schneller und aber auch, kann mit der gut umgehen. Ich habe auch wieder so einen Trick, wie man aus der Angst ganz schnell ins Vertrauen kommt. Und deswegen bin ich so mutig. Früher habe ich die Angst nicht so gemerkt. Ich war immer neugierig und ich wollte es mhm. einfach wissen. Ich dachte, alles, was gelingen soll, muss auch misslingen dürfen. Und wenn das misslungen ist, dann hast du ein Learning und dann, was hast du daraus gelernt? Also ich habe einfach vermutlich, auch als Kind unglaublich mutig, ich bin in Ruinen gesprungen. Und ich war mal die Erste, wenn es um Blödsinn ging, habe alles ausprobiert, alles rundherum gebrochen, aber ich war ja wieder geheilt. <lacht> <lacht> und heute, wie gesagt, heute merke ich, heute kann ich aus der Angst ganz schnell ins Vertrauen gehen und das heißt wieder mich verbinden. Mhm. Mich verbinden mit dem Leben, mich verbinden auch mit den Menschen, mit denen ich gerade Stress habe und mich dann in die Verbindung gehe und im Vertrauen bin, dann bin ich wieder meiner Kraft und dann geht es weiter. Mhm.
1: Mhm. Ja, äh, weitergehen. Sie haben vorhin gesagt, äh, Sie wollen mit 80 eventuell noch irgendwas für die 70-Jährigen dann tun, <lacht> dass sie besser altern. Ist für Sie die Rente irgendwann auch mal eine Option oder gibt es die Option für, mich, nein, für Sie der eigentlich der halt, gar nicht? Nein, da
2: halte ich es wie Karl Lagerfeld. Er ähm, hat gesagt, äh, ausruhen kann ich mich in der Kiste.
0: <lacht> Aber ist es äh, vielleicht so, dass Sie natürlich auch die Möglichkeit haben, ganz viele Dinge auszuprobieren? Äh, natürlich müssen Sie ins Risiko gehen. Aber vielleicht können Sie es ein wenig leichter als andere Menschen, weil Sie mehr Chancen hatten. Also das äh, spielt vielleicht auch eine Rolle.
2: Ich bin extrem privilegiert. Mhm. Und ich denke, wenn ich mir das jetzt nicht traue und wenn ich nicht ins Risiko gehe und wenn ich nicht den Teams, die mit mir arbeiten, dieses Stück Sicherheit gebe, dass wir alle gemeinsam was Neues entwickeln, wo wir überhaupt nicht wissen, wie es geht, wenn, ich, wenn nicht ich wäre dann. Mhm. Und das mhm. erlebe ich auch eben mit den Möglichkeiten aus der Familie und mit dem Erbe und mit der Stiftung. Das erlebe ich als eine Riesenchance und bin einfach nur dankbar, dass ich mit den Möglichkeiten andere mitnehmen kann und dass wir mutig sein können. Mhm. Und dass wir auch auf die Chance fallen dürfen. <lacht> <lacht> Dann stehen wir ja. wieder auf. Ja, ja.
1: ja Sie haben äh, gerade gesagt, Sie probieren ganz viel gerne aus. Aber eine Sache ist dann doch irgendwie immer geblieben, die ganzen Stiftungen. Warum denn die Stiftungsarbeiter? Das
0: ist eine ja seine Riesenbaustelle, genau. Da müssen wir ein bisschen auseinanderdröseln. Ja, also ja, es
2: fing genau. damit an, dass ich wollte ja die Firma übernehmen. Mhm. Und habe dann Wirtschaft studiert, wo ich jetzt sagen wir mal, das war jetzt für mich nicht besonders sexy und prickelnd. In Tübingen? <lacht> und, äh, in Tübingen. In in habe Tübingen ich, auch, hab ich Wirtschaft ja. studiert. Ich habe fertig gemacht. Ich habe ja. mit acht Semestern als Drittbeste fertig gemacht. Bin eigentlich ganz stolz auf mich. Ja, jetzt muss man Schluss mal sagen.
0: Acht Semester, das war damals ja, ganz schnell. Das war rasend schnell. Rasend schnell. Ja? Also, Volkswirtschaftslehre in Tübingen war ja. erstens ein sehr schwieriger Ja, ganz sehr schwierig. Mathematischer der Hickschen
2: Supermultiplikator. Ich hatte aber den ganzen Multiplikator <lacht> um also. in, in meinem Strumpf. Ja, ich hatte dann noch? ganz schickes Kleid so ein ja. mit einem ganz großen so ein Schlitz. Als dann die Prüfung war, hatte ich dann meinen Spickzettel <lacht> in meinem Strumpf drin, dass er nicht runterfällt. Frau Bräuninger, das wird Ihnen
0: jetzt aberkannt, wenn Sie solche Geschichten hier sehen. Mhm. Nein, erzählen Sie weiter. Und hatte
2: dann quasi so meinen Schlitz aufgemacht. Und dann, wenn der, der Prüfer vorbeilief, <lacht> dann habe ich dann natürlich wieder den Rock zugemacht. Und wenn ich dann wieder an diesen hickschen Supermultiplikator, musste ich die ganze Formel aufschreiben, da habe ich dann wieder so runtergeguckt, und meinen Strumpf und den, den Schlitz so rumgemacht. Und dann ging es wieder weiter. Und sagte ich oh mal. ich bin, glaube ich, jemand voller Tricks.
1: Die muss man wahrscheinlich auch haben. Und ist es dann mal aufgeflogen?
2: Nee, nee. nie aufgeflogen. Also, mein, also. Ich wollte noch sagen, mit diesen, mit diesen die, die schnelle Prüfung. Ich habe dann in meiner Wohnung in Tübingen, hatte ich drei Rollläden. Und kurz vor der Prüfung, einen Monat vor der Prüfung, war ich dann so ökonomisch, dass ich nur noch einen Roladen aufgemacht habe. <lacht> gelernt, gelernt, gelernt und so. Und also, ich kann schon klotzen. Ja. Ja, ich wollte es mir beweisen. Das muss man ja auch. Mhm. Also bei dem Studium,
0: also bei vielen anderen auch, ich will mhm. da jetzt keinem zu nahe treten, aber mhm. ähm, also das, das ist, ich kann das so erzählen, weil ich da selber studiert habe, mhm. zwar ein paar Jahre später, aber ich glaube, die ganzen alten Haudegen, die bei Ihnen da waren, waren bei uns auch noch da. Gut. Das, ja. Alfred E. Ott. Also darf ich gleich was erzählen? Alfred Ott. E. Ott.
2: Hat er da Wert drauf gelegt? Muss man immer
0: Professor Dr. Alfred E. Ott.
2: Ich war eigentlich selbstbewusst. Wirtschaftstheorie. Ich war selbstbewusst. Und zwar meine erste große Vorlesung in Tübungen mit 500 Leuten im Hörsaal. So nach gestuft. Ich setzte mich vorne hin. Ich war jetzt ganz interessiert. Und Alfred erzählte von der Wachstumskurve. Mhm. Dann gucke ich so und ähm, dann war er dann fertig. Gibt es da Fragen? Und dann habe ich gestrickt und habe gedacht, da fragt er ja, gibt es da Fragen? Und ich war irgendwie so selbstbewusst. Hm? Mhm. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, er, ja. Und dann habe ich gesagt, Herr Professor Ott, die haben dann die, die Kurve hört da auf. Wie geht die denn weiter? <lacht> und dann lachte das ganze Hörsaal. Dann habe ich jetzt gedacht, um oh Gottes Willen, das habe ich mich jetzt komplett blamiert. Und ähm, dann hat aber Ott, und dafür liebe ich ihn, ich habe so viel Glück gehabt mit solchen Situationen und mit Lehrern. Dann guckte Alfred Ott in die Menge und dann war das komplett quälend und peinlich. Da eine halbe Stunde, wo er alle Leute, die so gelacht hat, gefragt hat. Bitte mhm. beantworten Sie. Sie Ihrer Kommilitonin. Diese Frage. Eine halbe Stunde hatte, die alle gequält und ich wurde immer größer. Hinterher kam Herr Ott auf mich zu und sagt: Sie sehen, das war eine gute Frage und die werde ich auch beantworten.
0: Das war ja ziemlich schlau von Alfred Ott. Alfred Ott, einfach mal
2: den Ball
1: zurückspielen
2: und ja,
0: ist gut merke ich mir. Na, na, toll. <lacht> ja. Ja, ich überlege gerade, habe ich auch so Lacher in der letzten Zeit gehabt? Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist heute ein anderer... Äh, es, gibt nicht schlimm,
2: es gibt nichts Schlimmeres, als öffentlich blamiert zu werden. Ja, klar. Das ist eine solche Kränkung. Und wenn man dann, wenn dann nicht sowas passiert, wie mit Alfred Ott, der mich quasi rehabilitiert hat, dann ist es wie ein kleines Trauma.
0: Ja, ich will nicht äh, zu viel von Alfred Ott äh, das <lacht> erzählen. Er er, das, hat er, das hat er gut gemacht. Das hat
2: er gut gemacht. Ich hat
0: Ich war in seinen letzten Prüfungsjahren ähm, und habe, ich kann mich nur erinnern, dass ich, ich weiß nicht, wie viele Seiten Formeln, also mit jedem Jahr hat er gefühlt äh, zwei neue Bücher mit neuen Formeln irgendwie geschrieben und erweitert und ich weiß nicht was. Dass ich wirklich das Gefühl hatte, diese Volkswirtschaftslehre besteht nur aus Formeln. Ja. Dann kam, äh, aber das war dann das Lustige, dann kam die Wende und plötzlich war das, was man da so gelernt hat, äh, ein Stück weit hinterfragt, äh, weil man kein richtiges Modell hatte, um das sozusagen in der DDR, man kann aus diesen gewachsenen Strukturen ähm, nicht eins zu eins sein, so das machen wir jetzt wie hier im Westen, das ist ja auch über Jahre gewachsen und plötzlich zählte das nicht mehr so viel, da gab es dann so eine so ein Neudenken in der Ökonomie ist dann aber schnell wieder verschwunden. Naja. Ja. Gut, das fällt mich, mir bei Alfred Ott ein. Für mich, ein, aber für es mich war
2: es äh, also die Entzauberung der ganzen Formeln, sie hatten natürlich auch keinen Ruck und Strumpfhosen, wo sie ihre Spickzettel reinbringen konnten. Das, das ist der Nachteil.
0: Ich könnte jetzt verraten, wie ich das gemacht
1: habe. Hast so du de deine Tricks gehabt?
0: Hat er auch Tricks, ja. Aber man kann zur Selbstverteidigung sagen, alle Zettel, die man irgendwo hingesteckt haben, haben nie gereicht. Man musste schon immer ein bisschen was wissen, um ja, die klar. Zettel auch anzuwenden. Aber sie waren ja. eine gute Erinnerung. Ja, ja. Sie allein zu wissen, dass
2: ich genau. das im Strumpf habe, genau. da konnte ich das sitzen und es konnte mir nichts passieren. Ja, ja aber das, das was ich, irgendwie wollte ich gerade noch was sagen. Was war das gerade, das Stichwort?
0: Das Stichwort waren die Zettel im Rock. Nee, immer
2: nee. noch was anderes.
0: Äh, Wende. Ähm, Wirtschaft.
2: ja. ja. Für mhm. mich war das ähm, die Erkenntnis, dass, die, dass ah, ich richtig. da was völlig Falsches studiere, als ich es immer in, um den Homo Ökonomicus mhm. ging. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was ist der Homo Ökonomicus? Da ist es in der Definition, dass, es ein, dass, es, dass die Entscheidungen rational getroffen werden. Ja. Die Annahme. Und dann dem musste ich mich auch plagen während meinem Abitur. Oh mein Gott. Und dann habe ich. Ich
0: dachte, das, das im Abi gehabt Ja, mal. ich war auf Wirtschaftsgymnasium. Ich dachte, Wirtschafts dass das
1: Gymnasium. längst gar nicht
2: mehr unterrichtet wird.
1: Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und da war der Homo Economicus auf ja. jeden Fall noch ein großer ja. Und
2: dann, dann habe ich, also den habe ich nie richtig geglaubt. Und als ich dann mich über den Homo Economicus geärgert habe, da habe ich dann so, hinterher habe ich, was, eine Zeitung, was die Stern oder irgendwie eine Zeitung war, eine Illus Ilo, Illustrierte, habe ich dann so durchgeblättert und auf einmal bleibe ich bei einer porsche hängen. Schwarzer, schicker Lack. Und so eine halbnackte, erotische Frau lehnt mhm. sich so an das Auto. Da habe ich gedacht, wenn das wirklich homo economicus, rationale Entscheidungen kaufen soll, dann müssten hier eigentlich die POS-Zahlen sein mhm. und die ganze Technik. Ja. Was tut dann die Frau da? Und warum braucht sie diesen schwarzen Lack? Na, und da ist es für mich richtig dann quasi... Äh, da habe ich es dann kapiert. Da habe ich kapiert, dass wir eigentlich eher, die Werbung passiert über sein, wie will mhm. ich sein, was will ich, und dann wenn ich, wenn ich dieses Sein so kämmel, ne? ich will frei sein ja. und wenn ich will mit dem Pferd in der Weite sein und dann sehe ich diese Camel-Werbung und will eigentlich so fühlen, wie diese Werbung suggeriert und dann sagt mir die Werbung, und dann kaufst du die Zigarette und dann geht es dir so. Und dann suggeriert die Porsche-Werbung und dann kaufst du diese Porsche und dann hast du diese schicke Frau. Ja. ja? Und das heißt, man, man suggeriert eines, ein Seinsgefühl, wie, wie möchte ich sein, was möchte ich erleben und dann kommt es so und dann kauft das. So als könnte man, Erich Fromm sagt ja, haben und sein, ich kann mit haben, mir kein sein kaufen. Und das ist die ganze Lüge dieser ganzen Wer Werbung und dann habe als ich das durchschaut habe, habe ich gedacht, okay, ich möchte eigentlich gerne Psychologie studieren. Ich möchte wirklich wissen, was der Mensch ist. Und 80, 90 Prozent bestehen wir aus Unter- oder Unbewussten. Wir bestehen aus Gefühlen. Also wir haben ja verschiedene Hirnteile, unsere Amygdala, unser Stammhirn. Von da werden wir gesteuert. Mhm. Und haben Und die Sie Emotionen das dann sind so schnell... Hm?
1: Haben Sie das dann direkt im Studium gemerkt, dass die Psychologie irgendwie mehr Ihnen bedeuten konnte als die Volkswirtschaft? Oder ja. war das erst so ein Prozess? Gien ich habe erst,
2: hab erst die Volkswirtschaft fertig gemacht. Mhm. So, ich habe gedacht, so, du kneifst nicht. Dann, mhm. ich, wollte eigentlich, ähm, ich wollte eigentlich viel über Psychologie studieren, dann habe ich aber fertig gemacht. Und als ich dann fertig war, hat mir dann mein Vater eröffnet, dass er sich nicht vorstellen kann, dass eine Frau so ein großes Unternehmen, so ein Familienunternehmen übernimmt, denn ich würde ja sicher dann heiraten und Kinder kriegen und was dann mit dem Unternehmen ist.
1: Wie haben Sie darauf reagiert?
2: Erstmal war ich so erstaunt, ja, es hat sich mir jetzt nicht so schnell erschlossen, warum eine Frau kein Unternehmen führen kann und dann habe ich aber, ich bin dann auch schon ziemlich clever, dann habe ich gesagt und Papa, okay, wenn mein Bruder war gestorben, der sollte es ja wohl machen. Dann habe ich meine Schwestern angeguckt, wir sind dann noch drei Mädchen übrig geblieben. habe ich gedacht, naja, dann bleibt es wohl an dir hängen, schmeißt mhm. du den Ring, in den, in den Hut in den, in den Ring. Ring. Und hab dann, ich wollte lieber Mode machen wie meine Mutter und habe dann also Wirtschaft studiert. Und das fand ich nicht so toll, aber habe mich verpflichtet gefühlt, das Kaufhaus zu machen. Mhm. Und dann sagte er, ich mache das wie Robert Bosch. Ich mache eine Stiftung. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht gestoppt, ich kann nur hinterher sagen, es war ruckzuck eine Riesenfreude. Ich war ja, es war in den 68ern, ne? ich war natürlich, ich habe viel mehr Baran Suisi, Politökonomie gelesen und ich fand sowieso, dass wir alle sozialistisch werden sollten, diesen Kapitalismus fand ich furchtbar. Und da sitzt der Heinz Bräuninger, der, der Kapitalist, und will seine Firma sozialisieren, großartig, <lacht> großartig. ne? Und war dann sofort sowas von begeistert und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, gut, wenn du mir das Kaufhaus nicht gibst, dann will ich die Stiftung. Mhm. Und so... Wurde ich dann eigentlich. Also wurde äh,
0: rein technisch betrachtet das Unternehmen in die Stiftung eingebracht, aber die Stiftung ja. hat das Unternehmen nicht gesteuert, ja. sondern das wie bei, wie bei der Robert-Bosch-Stiftung, ja, genau, ja, ja, äh, ja. ist es ja auch so. Ja, ja. Ähm, da ist es allerdings bis heute so und bei Ihnen hat es dann noch ein paar Veränderungen gegeben. Ja. Ähm, aber letztlich am Ende des äh, Tages sind Sie aus dem sind Sie eigentlich nie ins operative Bräuninger Nein. Kaufhausgeschäft eingestiegen. Obwohl ja? ich
2: meine Diplomarbeit geschrieben habe. Da ich war ja in Hornwirtschaft, in Kostenrechnung.
3: Mhm.
2: Kann jemand so blöd sein, ja. in Kostenrechnung Diplomarbeit <lacht> schreiben? Aber ich habe das gemacht. Ich war dann äh, schon interessiert, wie eigentlich so ein Unternehmen läuft und wie man. Und ich fand, das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet, diese Gemeinkostenrechnung. Mhm. Also man kauft einen Mantel ein für 100 DM und verkauft ihn für 200. Warum? Man schlägt quasi das Doppelte drauf. Ja und dann habe ich mich da mal ein bisschen recherchiert und habe dann in Amerika gibt dieses Direct Hosting. und dann habe ich so gesehen, dass das Gottlieb Duttweiler Institut also von Mikro die Stiftung, dass die dann Forschungsprojekte zu haben und dass der ganze Mikro der Einzelhandel mit diesem Direct-Coasting arbeitet. Und deswegen sind die auch so erfolgreich. Da steht zum Beispiel der Joghurt ganz woanders als bei Co-op. Da stehen verschiedene Dinge an anderen Stellen, weil die genau die, 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 die Fläche, die im Grunde so Lauffläche ist, da müssen andere Waren stehen, die man schnell mal mitnimmt. Und da gab es also eine ganze Philosophie, was man einem Produkt alles zuschlägt an einzelnen Kosten. Und dann kann man sehen, was für einen Deckungsbeitrag bringt Deckungsbeitrag mhm. bringt der Umsatzerlös für dieses Produkt. Das fand ich schon ziemlich cool und bin dann also zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, ich möchte Direct Coasting in der Firma Bräuninger ausprobieren. Dann guckte er ziemlich erschreckt. <lacht> dann war dann auch der Finanzchef <lacht> dann noch dabei, der guckte noch erschreckter. Und kommt da so eine wild gewordene äh, Studentin <lacht> und will jetzt... Ähm, Probieren. Und dann haben sie gesagt, naja, ich sollte mal in die Mantelabteilung gehen. Dann haben sie gedacht, da könnte ich am wenigsten Schaden anrichten.
1: Und hat es funktioniert?
2: Ja, ich habe die Mäntel neu berechnet zum großen Entsetzen <lacht> der ganzen Verkäufen und alles. Ich habe genau geguckt, wie viel Beratung braucht das Stück mhm. und wie lange hängt es da und so diese Dinge. Und es ähm, also hat mir Spaß gemacht, Es ne? war so aufregend und auch so neu, ich bin halt immer so der neugierige Mensch. Mhm. Und was der Gottlieb tut, weil er da mit Mikro macht, mit diesen neuen, neuen Preisen, und dann auf einmal kamen meine Mäntel, anstatt 500 D-Mark kostete er nur 250 und der andere kostete, statt 70 kostete der 230, so waren völlig neue Preise und die waren also alle, glaube ich, nicht von mir begeistert. Mhm. Und dann haben, ja, dann kam also später die Entscheidung, dass mein Vater... Eben die Robert-Bosch-Stiftung als großes Vorbild hat. Und dann, wie gesagt, seitdem bin ich eigentlich begeisterte Stifterin, begeisterte Stifterkind, begeisterte Stiftungen sind mein Leben.
0: Genau, ähm, das war ja deine Aus genau. Ausgangsfrage. Da haben wir mal gestartet. Genau, <lacht> die Stiftungen. Es gibt mehrere Stiftungen. Ähm, vielleicht äh, können Sie es ein bisschen auseinandergehen dröseln, welche Stiftung was macht, damit also, man so eine Übersicht
2: haben. 1968, ist, ne? in den wilden, 80er. ich bin ein 68er Kind, in den wilden, in den 68er Jahren wurde die Bräunen Stiftung gegründet von meinem Vater. Die sollte erst äh, eigentlich so, die hatte so gegründet erstmal für seine Hobbys und ähm, dann hat er aber die schon mal gehabt, also dann, 72 war das dann klar, dass er, ähm, dass ich das nicht übernehmen, dass er das, ähm, dass er das quasi… Das Unternehmen in die Stiftung ja, genau, einbringt. Ja. Ja. Und ähm, da war ich dann gerade fertig mit, äh, mit der Volkswirtschaft. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja, ähm, jetzt ist der mal, gerade mal 60, sicher äh, 80, 85. Jetzt macht er 20 Jahre, macht er da quasi sein, sein Hobby und so. Und, und äh, ja, dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Papa, dann will ich endlich mein Traumstudium machen. Ich will Psychologie studieren. Denn das interessiert mich wirklich. Da mhm. habe ich ja so 1972 angefangen und war dann 80, Vielleicht da bin ich länger gebraucht, war dann 1980 fertig, aber das war total toll. Psychologie studieren als fertige Volkswirtin und so keine Angst mehr haben, schaffst du so einen Examensdruck, bist du mutig genug, kannst du das lernen, reicht dein Intellekt und so für so ein Studium. Und dann bin ich, ich weiß noch das Gefühl, ich bin durch diese Bibliothek in Tübingen gelaufen, ich habe die ersten Semester dann auch in Psychologie Tübingen. in Tübingen studieren, mhm. bin dann so wie so eine kleine Königin bin ich durch die Bücherei, <lacht> durch die Bibliothek und habe gesagt, jetzt kommt der Luxus. Jetzt guckst du dir die ganzen Buchrücken an und dann holst du dir das Buch raus, wo du merkst, das resoniert in dir. Und das macht dir Spaß und das musst du nicht lernen, sondern das willst du lernen. Mhm. Was glauben Sie, was für ein Buch das war? Das erste Buch, was ich da rausgenommen habe. Erzählen Sie es. Bin ich gespannt. Zur Aggression, verdammt. Okay. Ja?
1: Oh, fand auch ich eine da, Ansage. Das
2: fand ich total spannend, Das ist der Mensch zur ja. Aggression, verdammt oder nicht. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wo, der, wo das Kind fragt seinen Opa, Opa, ist der Mensch von Haus aus gut oder böse? Und der Opa sagt, weißt du, das ist wie mit den zwei Wölfen in dir drin. Und der Kleine sagt, ja, und wer gewinnt dann, ja, dem, den du mehr fütterst. Ja, ich denke, dass das, wie wir Kinder erziehen, was wir füttern in uns, füttern wir die Angst, füttern wir das Vertrauen, füttern wir die Liebe, füttern wir die Konkurrenz, füttern wir das Miteinander, die Gemeinschaft oder diese ich bin der Beste, das Durchsetzen, also was füttern wir in uns? Und das gewinnt dann. Mhm. Und äh, dieses Buch war also auch ein Dooropener für mich.
3: Mhm.
2: Und, ja, und dann flog mir das alles so zu in diesem Studium, in dieser Psychologie, das ich bin auch ganz stolz, ich habe dann mit 1 abgeschlossen und habe dann ja auch in Psychologie promoviert, also nicht in, in Erziehungswissenschaften, habe ich dann gearbeitet und meine Promotion hieß dann Lernziel Beziehungsfähigkeit, mhm. also wie man Lehrer beziehungsfähig macht und da hatte ich dann zuma Cum Laude und ja, er, fühl, er fühl mich schon ein bisschen mit Stolz, mhm. weil das hat mir nur Spaß gemacht, ja. ich habe es mir zugetraut, ich war neugierig, habe die Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Und ich war dann auch ganz mutig in der Prüfung. Ich war vollkommen gegen Tests. Ich wollte nie ein Kind oder ein Mensch testen. Das, hat mir, also das habe ich abgelehnt. Und dann bin ich in die Testtheorieprüfung gekommen. Und dann guckte mich der Prüfer an und dann habe ich gesagt, so, ich will Ihnen schon mal sagen, ich, habe, ich werde nie Menschen testen. Ich lehne das ab. Es gibt bestimmte Situationen, da muss es sein, aber ich werde es nicht machen. Ich werde auch nie ein Kind testen. Und dann sagte er, gut, was machen Sie dann? Dann habe ich ihm genau beschrieben, wie ich Verhaltensbeobachtung mache und dass Test immer so ein Moment ist, wie ich mit dem Kind verschiedene Situationen, wie ich dann so quasi spielerisch erkunde, was die Potenziale sind und so. Dann habe ich dann genau erzählt, was ich mit dem Kind statt der Testung mache. Ich habe gesagt, ich werde auch nie ein Kind testen und dann ist es in seiner Biografie, in seinen Unterlagen steht dann dieser Test. Mhm. Das würde ich nie machen. Und dann hinterher hat er gesagt, vielen Dank, Frau Bräuninger ich glaube, dass sie das gut machen und dann habe ich so ein bisschen gezittert und habe gedacht, was gibt es für eine Note? Es gab eine Eins. Mhm.
3: Mhm.
2: Also es, ich habe, sagen wir mal, Glück gehabt mit sehr viel souveränen Lehren.
0: Und im Prinzip das zu finden, was Ihnen entspricht. Ja. Und das hat dann wiederum Rückwirkung gehabt auf die Stiftung. Ich kriege den Bogen ja, wieder hin. Ja.
2: Das war Papa
4: Stiftung. Genau. Pa
2: also Papa Stiftung genau. und, und nachdem Papa, also nachdem und Papa äh, war es dann 1980, wo ich dann fertig war mit, meiner, mit meinem Studium der Psychologie und wo ich dann gesagt habe, das war noch im Studium der Psychologie, ich, da war ich noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz, da war ich noch nicht ganz promoviert, dann habe ich gesagt, Papa, ich möchte unbedingt äh, mein Forschungsinstitut an der Universität Essen, möchte ich unbedingt zu einem, mit, mit einer Stiftung finanzieren Aha. und lass mich doch schon mal ein bisschen üben, wie das geht mit so einer Stiftung. Und dann hat er gesagt, wie viel brauchst du im Jahr? Und dann wollte er von mir natürlich so einen kleinen mhm. Businessplan und mhm. eine kleine Kostenschätzung. Und dann habe ich gesagt, 360.000 D-Mark brauche ich. Du kannst den Businessplan haben. Ich, ich komme morgen zu dir und bring ihn. Und dann hat er gesagt, gut, gib mir bis morgen Zeit. Ich mache mir Gedanken, wie du deine eigene Stiftung gründen kannst. Und dann hat er so eine ganz clevere Idee gehabt mit irgendwelchen, mit seinen... Kauf, also mit Kaufhäusern, Umschichten, irgendwas. Jedenfalls gab es auf einmal für mich eine helga bräuninger stiftung damit ich üben kann. Und äh, dann gab es die im März 1980, wurde meine helga bräuninger stiftung gegründet, für Bildung und Erziehung. Und genau eben mit diesem Purpose, mhm. wie ich Kinder in die Potenzialentfaltung bringe, wie ich die mhm. Empower ermutige, wie ich Lehrer so ausbilde, dass sie kein Kind zurücklassen. Und dann war September 1980, wo mein Vater ganz unerwartet, gerade mal 60 an Darmkrebs gestorben ist, mhm. dann hatte ich zwei Stiftungen. Und so, und dann hatte ich die ersten, die ersten Jahre, also ziemlich lang eigentlich, bis 2000 hatte ich dann nur die Stiftung meines Vaters übernommen, aber gab es auch genügend zu tun. Ich hatte ja noch keine Ahnung, wie eine Stiftung geht, ich hatte so eine eigene und die von meinem Papa, <lacht> die zwei. Und wir haben die dann zusammengeführt mit so einer Art Joint Venture, dass so meine Stiftung seine unterstützt und ich dann dann auch nach Stuttgart zurückgekommen bin aus Essen mhm. und mich wirklich der Aufgabe, der Herausforderung gestellt, hat, gestellt habe, wie baue ich die bräuner Stiftung auf? Was, was ist das für ein Akteur in der Gesellschaft? Was soll die machen? Was soll die bewirken? Ja, und das war schon eine mhm. große Frage. und Am interessantesten war dann auch in der Deutsch-Deutschen Vereinigung, das haben Sie ja vorher auch angesprochen, da habe ich gedacht, wir müssen als Stiftung, müssen wir... Akteure der Zivilgesellschaft sein und für die Zivilgesellschaft eine Plattform bieten. Mhm. Eine Plattform, wo sich Zivilgesellschaft formiert und wo wir die Politik nicht alleine lassen, wo wir mit, wo wir diese trisektoralen Plattformen mit den Unternehmen und mit den Bürgern und mit der Politik gemeinsame Sachen machen. Sonst kriegen wir die Welt, eigentlich die Probleme der Welt, kriegen wir nicht gelöst. Mhm. Ja, und so kam es das dann, dass ich, dass ich dann nach 20 Jahren... Bräuninger Stiftung dann hinterher doch genau wusste, wie möchte ich eigentlich eine Stiftung aufbauen, nicht fördern, sondern operativ und diese Plattformidee. Mhm. Und äh, dann kam mir noch mehr, dann habe ich noch mehr gemerkt, als ich mit anderen Stiftungen eng zusammengearbeitet habe, dass alle Stiftungen hinterlassen einen Projektfriedhof. Mhm. Wenn sie aufhören zu fördern, stirbt das Projekt. Genau, also
0: dann gibt es neue Ideen, dann kommt jemand und sagt, hast du, kannst du uns fördern, ja. kannst du da unsere also Ideen mitfinanzieren und dann geht das drei, vier Jahre ja. und dann ist wieder...
2: Schluss. Und dann denkt man immer, man macht so eine Anschubfinanzierung, ja. schön, ja, hört ja, sich alles ja gut, gut vielen, an. Genau. So, wir füllen euren Tank mal so mhm. drei Jahre und dann müsst ihr selber laufen. Funktioniert äh, nicht? Äh, nein. Ganz selten. Also ich habe es jetzt auch gesehen mit der Bürgerstiftung, ich in meiner Lebtag nie gedacht, dass wir da jetzt 15, 16 Jahre lang so dick einsteigen müssen in mhm. der Finanzierung, mhm. damit, äh, als ich angefangen habe in der Bürgerstiftung, da waren so noch die Denke, dass jetzt das alles ehrenamtlich sein soll und der OB Schuster hatte mich ja dann auch überzeugt, Da hat gesagt, wir haben jetzt 5 Millionen D-Mark, Helga, wir wissen aber nicht, wie stiften geht, das weißt du, jetzt kommst du mal in die Bürgerstiftung und übernimmst das. Oh. Und dann habe ich gedacht, Bürgerstiftung, Bräunger Stiftung. Eine dritte Stiftung. Ja. Was war das? <lacht> ich hatte ja vor Stiftung keine Angst, ne? aber ja. ich äh, wusste eigentlich gar nicht, was unterscheidet eine Bürgerstiftung von einer Bräuner Stiftung. Ja. Da brauchte ich erstmal. Und was ist der Unterschied? Dass die Bürgerstiftung von Bürgern getragen wird für eine, für eine Region, für mhm. eine Stadt. Da ist der Stiftungszweck ja da, wir... Wir haben jetzt den Slogan, wir stärken Stuttgart. Mhm. Und mir war völlig klar, dass ich neben der Bräuner Stiftung die Bürgerstiftung Stuttgart nicht mit Ehrenamtlichen leite. Und dann hatte ich ja ziemlich bald Irene gefragt. Irene,
0: genau.
2: wäre das was für dich? Ja. <lacht> Bürgerstiftung Stuttgart. Und wir beide uns dann angeguckt, wie so zwei kleine Hexen. <lacht> ich, die Chefin der Bräuner Stiftung und sie, in der Bräuninger Stiftung eben als mein Teamkollegin mhm. und ja jetzt auch in der Geschäftsleitung und dann haben wir gesagt, da können doch doch ein Schuh draus werden. Wir machen Bräuninger Stiftung und Bürgerstiftung und die Bürgerstiftung, die machen wir eben, die entwickeln wir aus der Bräuninger Stiftung heraus als eine wirklich coole Plattform und zeigen, wie kann so ein Prototyp Bürgerstiftung sein, wenn man mal nicht ständig um Geld mhm. bitten muss, sondern wir sind jetzt einfach mal wir sind mutig und wir probieren es aus. Ja. Wir probieren die Bürgerstiftung Stuttgart genau. aus. Wie müsste die sein, dass sie Stuttgart startet?
0: Die, die Irene Armbruster hat es ja bei uns im Podcast dann auch sehr schön und auch total interessant beschrieben. Im Prinzip geht es mit der Bürgerstiftung Ihnen ja auch darum, Menschen zu befähigen, äh, Dinge im Dialog äh, zu bewältigen, äh, Plattform zu sein, wie Sie so schön gesagt haben. Und getragen wird es im Prinzip schon von engagierten äh, Leuten, die aber mehr im Hintergrund agieren. Also ähm, so dass eine gewisse Nachhaltigkeit da ist. Die Projekte der Bürgerstiftung sind ja nicht auf, die können nicht aus sich heraus irgendwie äh, getragen sein, sondern da muss es doch immer irgendwelche Leute geben, die das mitfinanzieren, oder?
2: Das Thema Geld ist ein ganz großes Thema. Ja. Also ich habe immer so, ich bin jetzt auch 74, ich werde es auch nicht, eben muss es auch irgendwann mal übergeben, wenn wir sicher eine gute Lösung finden, Irene und ich. Und wir sind jetzt erstmal stolz, was wir geleistet ja. haben. Ich denke, wir können jetzt zeigen, was ist eine trisektorale Plattform. Und wir, wenn wir jetzt aber noch so einen Trick... Einen <lacht> wir Trick? brauchen jetzt einen Trick. Wir brauchen jetzt einen Trick, <lacht> wie wir quasi unabhängig werden von ähm, der Bräuninger Stiftung, nach unabhängig von... Die Firma Bräuninger hat auch richtig ganz toll die mhm. Bürgerstiftung jetzt schon seit längerer Zeit mit unterstützt. Mhm. Und ähm, wir brauchen jetzt einen Trick. Und dann habe ich zu Irene gesagt, Irene, stell dir mal vor... Jeder Bürger ein Euro. Was ist ein Euro für einen Bürger? Mhm. Und dann hätten wir es. Wäre das nicht toll? Ja, das
0: würde in Amerika, ja. in Amerika würde das wahrscheinlich sofort ja. funktionieren, oder? Ja. Ja. Hier
2: ja.
1: bei den Schwaben.
2: Ja.
3: aber ein, <lacht> wir schon ein Euro.
2: Na, ah, und ja, dann sagt okay. Irene natürlich, die Irene ist sagen wir, die hat noch andere Perspektiven als ich. Ich bin da manchmal so ein bisschen naiv und so, so begeistert und denke mir, ein Bürger, ein Euro, zack haben es. Mhm. Aber Irene sagt, du das löst eine Grundsatzdiskussion ja. aus, dass auf einmal die Leute, für die die Stiftung da ist, das bezahlen sollen. Das, ist, das heißt, da müssen wir jetzt erstmal einen großen Think Tank machen oder einen runden Tisch dazu mhm. und das muss man jetzt richtig durchdenken. Ich ist es sehr gut, dass wir so. Wir sind auf der einen Seite sehr ähnlich. Wir sind ähm, begeisterungsfähig, wir sind mutig, wir probieren aus und wir wir, sind, wir wagen es. Aber auf der anderen Seite ist Irene dann doch sehr strukturierter als ich und äh, ähm, hat äh, viel eher, guckte das auch noch mal aus einer anderen Perspektive mhm. an und überlegt und spricht das sehr schnell mit anderen, habe ich also eben auch viel von Irene gelernt und das war sehr, auch in dieser Zusammenarbeit haben wir beide eben jetzt so viel gelernt. Und jetzt ist dann halt noch der Punkt so, wie geht es jetzt weiter? Wie kommt die nächste mhm. Etappe der Bürgerstiftung? Und ich denke, wir haben jetzt 15 Jahre lang gezeigt, wie es geht. Wir haben jetzt gezeigt, Stuttgart braucht es. Mhm. Und ähm, ich war natürlich, da ist der Name Bräuninger, den behalte ich ja, den hüte ich ja wie mein Apfel, obwohl ich das dritte Mal verheiratet bin, hüte ich meinen Bräuninger-Name, denn da ist schon ein kleiner Daueropener. Mhm. Mhm. Ne? Also wenn ich anrufe und ja. sage, hallo, hier ist Frau Bräuninger und halt ich brauche mal. Ja? Ja, klein, ich brauche ihre Hilfe. Das, ja. Und ich möchte, dass Sie da mitmachen, ist das natürlich viel leichter, wie wenn Irene sagt, Hallo, ist Frau Armbuster, ich brauche Sie mal. So, denn zum Beispiel mit Herrn Zetsche, Herr Zetsche hat ganz toll geholfen, der Bürgerstift. Und wir durften dann in, seinem, in seinen Räumlichkeiten, in seinen Verkaufs, in, in seinen großen Verkaufsambiente, durften wir Geburtstag feiern und so. Und das war einfach richtig toll.
0: Können Sie nochmal diesen Begriff trisektoral ja. erläutern, was tri, das heißt? Also, tri, tri ist drei, ist drei, ja? sektoral
2: mhm. ist Sektoren und, und unsere Gesellschaft genau. besteht ja. aus ähm, Politik, mhm. das ist der eine Sektor, das andere ist die Wirtschaft, das ist der andere, der zweite Sektor und der dritte sind wir, die Bürger, mhm. die Zivilgesellschaft. Und so ist das, die Unternehmen, die müssen Geld verdienen, die müssen also Profit, profit machen, sonst sind sie weg aus dem Spiel. Die Politik, die muss gewählt werden, sonst ist auch weg aus dem Spiel. Aber die Zivilgesellschaft, die ist immer, die da. Hat kein, die ist immer da, aber die hat keine, keine Lobby und hat keine Plattform. Wenn ich jetzt als einzelner Bürger ähm, unzufrieden bin mit dem, was meine Politik macht, ja, dann mache ich für eine Bürgerinitiative und so. Aber wo, da muss ich, ich muss mich als einzelner Bürger verbinden, sonst bin ich schwach. Mhm. Gemeinsam sind wir stark. Aber ich muss mich verbinden. Und die Spielregeln, die eine Zivilgesellschaft und eine Bürgergesellschaft hat, sind ganz andere als die Politik und ganz andere als die Wirtschaft. Die Spielregeln der Bürgergesellschaft ist die Augenhöhe. Wir sind alles Subjekte. Und in der Unternehmenshierarchie, da gibt es die... Ähm, da gibt es halt eine Hierarchie und da gibt es die Chefs und die anderen sind die Mitarbeiter und die werden alle bezahlt, wird alles mit Geld geregelt. In der Zivilgesellschaft, da sind wir begeistert, da wollen wir was zusammen machen. Mhm. Und entweder es gelingt uns, dass sie uns verbinden und dass wir aus diesen drei, vier verschiedenen Ansätzen, wie könnten wir das jetzt lösen, dass wir eine Ownership entwickeln für eine Lösung und dass wir aber dann alle sagen, ja, das ist unsere Lösung.
3: Mhm.
2: Dieses dieser Prozess, wie kriege ich viele verschiedene, die jeder schreit lauter und jeder weiß, wie es geht? Wie kriege ich viele verschiedene Rechthaber und äh, und, und, äh, ja, und Protestler? Wie kriege ich aus dieser Energie des Dagegens, die kriege ich die in Energie dafür? Und Mal wie gelingt? Mit Tricks. Schon wieder die Tricks. <lacht>
1: und, ja, aber äh, ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man da Tricks. einfach so viele verschiedene Menschen mit, unter einen Hut bekommen mit muss. Tricks.
2: Also ich will nur mal sagen, wie Irene das gut kann mit dem Trick. Ich habe sie mal eingeladen. Wir haben in unserer Kulturscheune, hatten wir so ein Thema mit Rechtsradikalen. da waren, in, dann kamen die ganzen Bürger. Alle also in Parets. Parets. Das da war in der Lokal Saal war voll, machen, unsere, ja. mhm. unsere, unsere Kulturscheune war voll. Und wir wussten, es sind 33 Rechtsradikale da. Die sitzen in der Mitte, so alle im Pulk. Und da habe ich Irene angerufen und habe gesagt, Irene, dieses Bürgergespräch traue ich mir nicht zu. Bitte komm, hilf mir. Irene kam ganz souverän. Hat erstmal angefangen, hat gesagt: So, wir haben es jetzt zum Thema Flüchtlinge. Jetzt möchte ich mal wissen, wer in, in dem Raum hat Flüchtlingserfahrung in seiner Familie? war die Hälfte gestreckt. Mhm. Und hat Irene gesagt: Das war sehr interessant. Natürlich haben die 33 da in den das haben nämlich nicht gestreckt. Und dann hat sie gesagt: Das ist doch sehr interessant. Und dann fing sie also erstmal an über das Gemeinsame. Und dann hat sie hinterher so. Auch ab, dann war sie so ganz geduldig und hat dann eröffnet die Fragen und dann kam der ganze Pulk von den Rechtsradikalen mit Fragen. Und dann habe ich so da gesessen, etwas gezittert und habe gesagt, Irene, wie löst du dieses Problem jetzt? Ne? Irene, ganz souverän, lacht die freundlich an und sagt, das ist aber eine ganz wichtige Frage. Dafür habe ich jetzt diesen Flipchart und das schreibe ich jetzt hier auf und damit diese Frage nicht verloren geht. Und ich freue mich jetzt total, wenn sie in den Arbeitsgruppen mitmachen und wir dann hinterher an ihren Fragen weiterarbeiten. Mhm. da kam der Nächste auch mit so einer Frage. Irene, wieder ganz freundlich, das drunter geschrieben, in den Flipchart stand es alle da. Und dann waren die so quasi etwas ausgehebelt, mussten zähneknirschend in die Arbeitsgruppen <lacht> gehen. Aber ihre Fragen standen da auf dem Flipchart. nachdem die Arbeitsgruppen vorbei waren, fragte Irene, jetzt haben wir noch diese beiden Fragen. Wer möchte denn zu diesen Fragen was sagen? Und man hat es quasi so auch in die Bürger reingebracht in mhm. man kam von den Bürger ziemlich kritisches mhm. und habe ich da Irene dafür liebe ich das das hast du großartig gemacht mhm.
1: wie wichtig ist dann so ein Dialog also wenn man dann wirklich solche Leute die konträre nicht sein könnten vielleicht zusammenbringt und gerade unter so einem Stiftungsbogen
2: es ist also es gibt, das ist eben auch, das ist die Profession des Moderierens und auch dieser runden Tische mhm. und diese Bürger, diese Bürgergesellschaft, die unterschiedlichen zusammenzubringen. Ich denke, man braucht erstmal in sich eine unheimliche Ruhe. So, deswegen fand ich das Foto da oben schön mit den Graffiti.
3: Mhm. Ja, wir
2: stehen hier da und ich als Stifterin wohlhabend und da haben die Graffiti-Spuren gezeigt, wir gehören auch zu Stuttgart. Ja, ja ihr kommt an uns nicht vorbei. Ja? Und dann so diese Widersprüche auch aushalten. Und die Widersprüche auch nicht, dass die einen nicht bremsen, dass die einen, einen nicht eng machen, dass die einen nicht klein machen, sondern dass die Widersprüche, denke ich denke jetzt eben auch an unseren an unseren, Hölderlin, unseren Hegel und an so ganzen Philosophen, so diese These, die Antithese und die Synthese. Und Konflikte, dass die Konflikte sind der, Treib, die, der Treibstoff für die Innovation. Dass ich nicht in den Konflikt so Harmonie sucht, dass ich es allen Recht machen will und denke, oh Gott, das sagt was ganz anderes sondern dass ich denke, denke, okay, das ist eine neue Perspektive. Du bist eingeladen, deine hm. Perspektive zu bringen
3: das und dass Film. ich
2: dann einen Raum schaffe, wie Irene das mit diesem Flipchart ja. gemacht hat, wo erstmal der hat das nur dich provozierend gefragt, ne? Und Irene ganz freundlich schreibt die Frage auf und er wurde eingeladen mit seiner Frage. Erstaunt, er durfte sein. Er wurde also nicht. Sie hat die Konfrontation nicht angenommen, sondern hat ihm einen Raum geöffnet. Aber hinterher hat es und das ist eben der Trick dass ich mich nicht provozieren ja, das lasse, Raum, mhm. dass ich der Frage in Raum gebe, dass ich selber nicht betroffen bin, nicht beleidigt bin, mich mhm. nicht angegriffen fühle, sondern dass ich einfach, ich sage immer so, dass ich in meinem Herzen mein Herz muss eine Ziehharmonika werden. Ich muss die Ziehharmonika so weit machen, dass der da auch noch Platz hat.
3: Das also
0: ist ein schönes Bild, das ja. ist äh, aber nicht ganz einfach. Ne? Nee, überhaupt also ich,
1: nicht einfach. Also.
2: Deswegen sind die Moderatoren sich so, Künstler. <lacht> ja, das
0: ja, und vielleicht das Institutionelle drumherum spielt natürlich schon eine Rolle. Ja. Äh, eine Rolle. Sie haben den runden Tisch ja angesprochen, also diese Plattform, die das ermöglichen soll und die ja dann auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit diese Argumente äh, würdig dass das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor im Dialogprozess, zumal wir ja mittlerweile eigentlich eher gewohnt sind, dass wir eigentlich ganz schnell alle aufeinander draufhauen, wenn uns ein Argument nicht passt. Ja? Zack, jetzt ist unser S <lacht> umgefallen. <lacht>
2: okay. Um
0: das zu unterstreichen. Ja, aber das, also, ist, das genau. ist
2: etwas, was ich, ähm, äh, warum ich auch froh bin, dass ich immer wieder aus Stuttgart raus kann. Mhm. Und äh, weil ich hätte eigentlich von den Stuttgartern, ich würde, ich finde, wir haben keine richtige Konfliktkultur. Das hat man bei Stuttgart 21 gesehen. Dass uns diese Konfliktkultur trotz unserer ganzen Philosophen fehlt uns die mit dieser These, Synthese und der Antithese, die, die Antithese und die Synthese und uns fehlt etwas, was die Engländer haben. Die Engländer, das nennt man immer Wendehals, ja. die Engländer können relativ mit so einer Leichtigkeit, können die von einer Perspektive in die andere mhm. springen.
0: Ohne, ohne sich gemein ja, zu machen.
2: Nee. Ja, Und dann machen die einen Witz. Sondern, ja. Und dann springen die auf einmal in die andere Perspektive. Und dann, äh, dann ich würde mal sagen, dann baden die ein Stück in der anderen Perspektive, probieren die aus und dann kommen die Veränderungen.
1: Aber wie schafft man es dann, seinen eigenen Standpunkt nicht zu verlieren, wenn man eben sowas ausprobiert?
2: Das ist der Trick, sich ein bisschen leichter machen. So. Man schwimmt die Treppe hoch, man macht es leichter und man ist also irgendwie, ich nehme mich jetzt mal nicht so ernst. Mhm. Ja, ich so, ich denke irgendwie, zum Beispiel, ich bin, als ich am Tatzelwurm noch wohnte, da waren ja immer die Kiffer da mhm. in der, am Tatzelwurm. Ne? Und mit meinen zwei Hunden habe ich mich immer sicher gefühlt und dann war ich aber total neugierig, mit denen mal zu schwätzen. Ich ja. das es das natürlich. Und dann habe ich so stehen geblieben und dann habe ich so runtergebeugt zu denen und habe gesagt, ihr kifft. Und dann haben die gesagt, ja, wir kiffen. Und dann habe ich gesagt, hm. Hab ich gesagt, ja, ich bin so ganz neugierig, ihr kifft so hier am Tatzelwurm. Ist ja eigentlich nicht erlaubt, macht euch nichts aus. Und dann haben die gesagt, nein, das macht uns nichts aus. Komm, kriegst du auch eine. Und dann habe ich, hab ich sie angeguckt und habe gesagt, ich habe das auch schon gemacht, auch schon gekifft, aber jetzt bin ich so alt, jetzt muss ich das nicht mehr. Aber es interessiert mich einfach so, wie ihr damit umgeht, dass das so verboten ist. Und dass ihr da vielleicht jetzt, ich könnte jetzt auch die Polizei rufen, ich könnte euch verpetzen und so. Wie, wie geht es euch jetzt damit, dass ich jetzt da bin und nicht mit euch kiff? Auch schade. Schade, dass sie nicht mit uns mitkipfen, sie sind eigentlich ganz nett, mit ihnen kann man reden. <lacht> ja, ja, ich denke, das ist der Tür Moment, ja, und ja. ist, ich glaube, es ist das Überwinden der Angst. Mhm, ja. Zugehen auf den Es ist anderen. der Mut und dass ich jetzt sagen wir mal das ganz andere irgendwie, das darf sein, das akzeptiere ich. Also dass ich mich nicht schützen muss, dass der ganz anders ist, und dass ich mich nicht infrage gestellt fühle, sodass der was ganz anderes macht.
0: Aber ich möchte mal, weil Sie jetzt ein Stichwort genannt haben ähm, zu dieser, zu der Diskursfähigkeit während des Stuttgart 21 Prozesses, habe ich das richtig verstanden? Das hat Sie dann so äh, angestrengt und vielleicht auch genervt, ja. dass Sie gesagt haben, ja. ich muss raus aus dieser ja. Stadt?
2: Also ich wollte auch die Stuttgart äh, 21 nicht, aber ich wollte auch nicht einer in dieser Spaltung sein. Ich wollte nicht die dagegen sein, wollte ich nicht. Ich wollte mhm. nicht zu denen die dazugehören, die dagegen sind, mhm. das hat mich fast zerrissen. Ja. Ich habe dann bei den und bei, so, bei einigen Veranstaltungen habe ich dann moderiert und habe dann versucht, so mit meinen Tricks, wie kann man eigentlich das halten, der eine ist dafür oder dagegen, es ist beides gut. Ich möchte zu beiden gehören, ich möchte nicht in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, möchte ich nicht den Split haben, dass sie dann kommen und nach den ersten fünf Minuten wird gecheckt, ist die dafür oder dagegen. Ja. Das fand ich so anstrengend und so belastend, dass ich sowas von froh war, dass ich dann mit meinem Mann, dass wir dann gesagt haben, komm, dieser, die Baustelle, die tun wir uns jetzt nicht an, jetzt gehen wir irgendwie weit weg und kommen dann einfach so wieder. Aber wir müssen jetzt nicht dafür oder dagegen sein.
0: Das heißt, also nicht nur, es war nicht nur die Baustelle als Baustelle, die sozusagen das Herz aufgerissen hat in der Stadt, was anstrengend ist für alle, die in die Stadt müssen und raus müssen. Sondern es ging Ihnen tatsächlich um die Stimmung damals? Es ging mir das um
2: die fehlende Toleranz, ja. um ja. die, also wie die Psychoanalytiker sagen würden, um die fehlende Ambiguitätstoleranz. Mhm. Das Ambiguität, der Widerspruch und die Toleranz, das ging mir darum. Ich finde, dass man dann so festgenagigt wird auf einen Standpunkt. Natürlich bin ich emotional und auch aus allem, was ich weiß, möchte ich Stuttgart 21 nicht. Jetzt hat aber, das finde ich auch so toll, dass wir jetzt eine grüne Landesregierung haben, die das umsetzen muss, was sie gar nicht wollte. Aber das Spannend. gehört auch dazu, das ja, macht das ja dazu. auch unser Land aus. Das macht unsere liberale Baden-Württemberg aus, dass wir eine grüne Regierung haben. Und ich bin ja auch ein Gretschmann-Fan, dass wir eine grüne Regierung haben mit dieser Automobilindustrie. Das macht uns aus, mhm. Diese, die Farbe, die, die, die Farbigkeit, die Vielfalt. Und für mich ist immer so in der Vielfalt das Verbindende suchen und das, was vereint uns. Und das ist mir, das habe ich versucht in meiner Moderation, immer, was vereint uns die dafür und die gegen? Was wollen wir zusammen? Und meistens war das Ergebnis in meinen Diskussionen, die ich dann bei unseren Rotariern gemacht habe, jetzt machen wir was Tolles aus diesen Bahngleisen dass da was Urbanes, Tolles, mhm. Neues steht. Mhm. Natürlich muss ich jetzt auch aushalten, dass unter Stuttgarter Stadtplanern auch wieder da der Mut fehlt. Wenn ich dieses Europaviertel, so heißt es, glaube ich, angucke, ja. denke ich, ah, wie gut, dass ich weg bin. <lacht> <lacht> dass Wenn ich zurückkomme, kann ich gleich an mein liebes ja. Olga-Eck und kann ins Bohnenviertel und kann die Zünderstaffel und kann alle meine Lieblingsecken besuchen. Und den Bahnhof, den kann ich halt nicht meiden, wenn ich mit dem Zug komme. Mhm. Deswegen komme ich zurzeit gerade mit dem Auto, ja. weil da kann ich es meiden.
0: Jetzt könnte man ja aber hingehen und sagen, eigentlich, also es war erbittert und es hat die Stadt gespalten. Das haben wir auch hier immer wieder im Podcast als Thema. Keiner ähm, hat keine Erfahrung mit diesem Prozess. Und, mhm. ähm, Jeder hat ja auch eine Meinung, immer ja, noch. Also, ja. das ist ja Gut, ich finde, mit dem Bürgerentscheid, der ja dann kam, hat das Ganze für mich dann ein Ende finden müssen. Also das muss man dann auch akzeptieren. Ja? Also ja. dieser Bürgerentscheid, hat eine Mehrheit gehabt ähm, äh, und punkt. Ist Demokratie. Also so ist Demokratie. Und Demokratie. wenn jetzt 43% Prozent dann doch noch meinen, das ist jetzt das falsche Projekt, dann ist das so. Ja. Aber ähm, ich finde das. Find,
2: und das, was hier fehlt in Stuttgart, es fehlt auch diese Kultur des Verlierenkönns und des Aushaltens. Mhm. Aushalten, dass es jetzt so ist. Also dieses Halten. Halten von Widersprüchen, das Halten von etwas Nicht-Perfekten und nicht immer dieses Besserwisserische und wir werden dieses, dieses, dieses so laut schreien und Recht haben wollen, also das ist vielleicht ist das auch was Schwäbisches, so was Stures mhm. oder wie Irene in ihrem Podcast sagte so, es fällt hier die Leichtigkeit ja. und die Leichtigkeit, dass ich auch mal in eine andere Perspektive springe, dass ich jetzt eben mal mich so wie die jungen Leute, die 18-Jährigen, die da jetzt kiffen vor dem bismarck dass ich jetzt einfach mal so emotional zu denen rübergehe und so in ihre Schuhe gehe. Warum und, haben wir das
0: nicht? Oder warum? War was, war, 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 Also das leuchtet völlig ein. Ja, also wir das, haben zu wenig
2: Humor. Okay. Ich denke so, ein Leben ja. ohne Humor ist witzlos.
1: Ja, <lacht> <lacht> yes. Aber ja. von Fritz, ist das, Von
2: ja. Fritz Simon. Fritz Simon. Von dem gelernt es gelernt, mhm. ein Leben ohne Humor ist witzlos. Und das ist so. Und wir haben hier ein bisschen, manchmal hieß es ja immer, die müssen zum Lachen in den Keller gehen. Mhm. Ja. Und wir sind ein bisschen schwer.
1: Ja, so, so brutteln, wie man ja sagt. So, so kranteln. Net und bruttel, dich Ja, auch genau. Ja, ja, ja. Das, das merkt man ja schon, dass das auf jeden Fall was Schweres ja. ist. Das, doch, weiß nicht, in meiner Generation habe ich schon das Gefühl, dass sich das wenigstens so ein bisschen öffnet, dass man da irgendwie wenigstens so ein bisschen einen Schritt weitergeht. Das Aber, eigentlich.
0: Also, ich glaube auch, diese ganzen, das ist jetzt, das, ist, das schließt sich vielleicht ein Kreis. Wir verfolgen ja im Moment, dass äh, gerade deine Generation, Nathalie, jetzt ja viel draußen feiert, weil ja. das nachgeholt wird. Schon gibt es wieder, geht es in die Extreme, ja? Also es ist schon, und ich verstehe, dass das die junge Generation jetzt natürlich auch feiern will. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Anwohner, die irgendwann nachts um vier sagen, okay. so, jetzt sollen keine Flaschen mehr fliegen. Okay. Also wie kriegt man da so einen Kompromiss hin? Und im Moment verfolge ich, dass es ganz gut läuft. Es gibt ja jetzt diese 24-Uhr-Sperre und alle halten sich tatsächlich dran und man versucht, so einen Kompromiss zu finden. Es ist immer gleich extrem.
2: Aber wir brauchen auch mehr Plätze. In Stuttgart ist halt wahnsinnig klein und eng. Ja. Die jungen Leute hm. brauchen Platz. Ja. Und sie brauchen einen Platz, wo sie auch mal mhm. Musik machen dürfen, ja, bis zwei. Und die Stuttgart hat halt sehr viele Verbote betreten, verboten und wo ja, es überall ja, ja, steht.
1: Klar. Ja, auch, auch mitten in der Stadt, wo ich mich immer frage: Na klar, da wohnen Leute und na klar, ich wohne auch mitten in der Stadt, aber da muss man halt diesen Preis dann eben zahlen dafür, dass es dann halt mal nachts lauter ist. Und da finde ich es immer sehr schade, wenn man dann irgendwie auch gerade der jungen Gastronomen innen so Steine in den Weg legt und sagt, ja nö, ihr macht jetzt dicht um 12 mhm, oder ja. ihr könnt euch gleich mhm. wieder zumachen. Ja. weil es zu laut ist. Das finde ich dann immer schade irgendwie, mhm. weil ihr lebt in der Stadt und ist das doch auch das Schöne am im Puls der Stadt, dass es da eben mal ein bisschen lauter ist und dass da Leute sind, find dass da auch. das Lebendige ist. Und das verstehe ich dann ja. immer nicht. Und das denke ich mir auch so. Ist das jetzt was typisch Schwäbisches, dass man da dann wieder motzt?
2: <lacht> also ich hab, bin ja da auch experimentierfreudig und ich habe ja in, mit meinem Mann in Ketzin haben wir die neue Mitte von diesen 5000 Seelenstadt haben wir die neue Mitte gebaut, die gehört Aha. mir, privat bin ich Investorin und ähm, habe das aber als öffentlichen Raum gemacht, Aha. mit einer Buhlbahn und ähm, einer Spielwiese und einen großen Sandkasten groß mit so einem, mit so einem Bagger drin für Aha. Kinder und ähm, da dürfen auch nachts die Leute sitzen auf den Bänken und äh, wenn ich ich habe da mein, wir haben da unseren Wohnloft und wenn ich dann nachts äh, ins Bett gehe und dann sitzen da unten noch Jugendliche und haben laut Musik, dann äh, ziehe ich mir schnell noch was an und gehe runter. Mhm. Dann sage ich immer, hallo ihr, freue mich, dass es euch gefällt, herzlich willkommen. Jetzt äh, will ich gerade oben jetzt schlafen und wollte mit euch mal gucken, ob wir irgendwie einen Kompromiss aushandeln können, mhm. das so, dass ich schlafen kann und ihr hier euch total wohl fühlt. Wie könnte der Kompromiss sein? Dann sagen die gleich, oh, wir machen ein bisschen leiser oder wir schwätzen und unterhalten uns und machen vielleicht gar keine Musik. Und ähm, dann sage ich, ja, das ein äh, bisschen leiser und dann, dann sagen die, so ist es so gut, ist leise genug und sage mhm. ich, ist leise genug. Vielen Dank. Ja, also, Und dann, also reden, mit den Leuten den reden. Dialog ich denke auch, dass das, das ist hier oft ist, das das, das traue ich mir jetzt in Ketzin. Mhm. Das ist überschaubar, das weiß ich mich nicht. Also wir müssten aber viel mehr Leute in meinem Alter haben, die sich das hier getrauen, mhm. dass man zu den Leuten hingeht. Hingehen. Aber eben nicht. Mhm. Was fällt dir ein, so laut zu sein, ja, also genau. nicht gleich so brutteln? Und ja, ich habe jetzt schon auch dort, in, wenn, die Jugend, wenn die Jungen kommen und die sehen mich und sagen immer, ach, da kommt die Alte wieder, aber die ist nett, brauchst keine Angst haben. Die ist total freundlich <lacht> zu dir. Ja? Und wenn die Jungen merken würden, dass wir Alten nicht, nicht, nicht so bissig sind, nicht so brutteln, ja. dass wir so irgendwie uns freuen, dass die da sind und dass wir uns freuen, dass denen gut geht, freuen, dass die hier Spaß haben, uns mitfreuen, ich denke, das ist der Weg darüber, das ist der Trick.
0: Das ist der Trick. Der Trick heißt Dialog wieder. Ja. Da ja. heißt wieder Dialog. Ja. Ein super spannendes Thema. Wir hatten hier schon Gäste, die gesagt haben, Stuttgart 21 war am Anfang, am Anfang des Prozesses etwas total Spannendes, weil, und auch das ist Stuttgart, es eine Protestkultur auf einmal wieder gab. Und man gesagt hat, nee, also liebe Politik, ihr könnt nicht über unsere Köpfe hinweg so massive Entscheidungen treffen, die letztlich auch in der Politik erstmal keiner oder viele nicht wirklich verstanden haben. Also, ich glaube, das war einfach so ein großes Projekt, dass das wahrscheinlich viele der Beteiligten auch erstmal überfordert hat. Aber,
2: aber, Herr Ferdinand, ich habe das ja mitgekriegt. Mhm. Das war so, da habe ich noch am Tatzelwurm gewohnt und ich habe ja auch zehn Jahre früher, wo die Planung losging und ich habe es ja mitgekriegt, wie das sein sollte, aber irgendwie war dann so lange Pause und da habe ich gar nicht mehr dran geglaubt. Auf einmal fahre ich mit dem Aufzug hoch und meine Nachbarin, die war noch ein bisschen älter als ich, die guckt mich an und sagt: Frau Bräuninger, jetzt geht es mit dem Stuttgart 21 los. Hätten Sie das gewusst? Und dann habe ich gesagt, nee, wenn ich ganz ehrlich bin, da habe ich gar nicht mehr mitgerechnet. gerechnet.
0: Keiner, nee, keiner hat damit
3: gerechnet. Und dann haben wir uns beide
2: genau. angeguckt und ja. habe gesagt, mein Gott, nach so langer Zeit, jetzt geht es los. Und dann wurde mir das, da bin ich dann in meine Wohnung gegangen und habe ich, hab ich mir das erstmal bewusst gemacht. Dass, jetzt dass wir das alles wussten, haben das komplett verdrängt. Ja.
0: Und das kann man den Menschen ja auch nicht zum Vorwurf machen. Das ja. sind einfach so langfristige Prozesse, die in so einer wechselnden Mehrheiten in der Demokratie und weiß ich nicht was, dass das dann nicht diese Präsenz hatte, die es eigentlich hätte verdienen müssen. Das ja. ist, glaube ich, ziemlich nachvollziehbar. Und dann kam es zu diesem Protest, der sich dann sehr lautstark artikuliert hat und irgendwann kippte, in meinem Gefühl, in diese Aggressivität mhm. hinein. Also nicht mehr in dieses Dialogische. Mhm. Und das, was Geisler da gemacht hat, fand ich dann schon demokratiemäßig hochspannend mhm. und interessant. ja, Obwohl es ja durch nichts legitimiert war. Es war mhm. ja einfach der Versuch, das zu befrieden. Mhm. Also im Prinzip, wenn man so will, so einen runden Tisch. Ja, äh, ne? ich
2: mir so gewünscht, dass <lacht> ja. Herr Schuster zu uns kommt und sagt, hey, ja, mach uns einen runden Tisch mit ja, das der Bürger. Das, Bürgerstiftung. das, ja, das, das da hätte gab's ich toll das gefällt. Nicht, ne? Da, da gab es noch nicht. nicht. Nee. Gab es gar ja.
1: keinen Dialog irgendwie ja. zwischen, äh, ich war ja da noch...
2: Das das ist
1: jung. Der genau, <lacht> rechnet
0: jetzt nicht zurück, von wann das, ich weiß das gar nicht mehr. Aber der
2: runde äh. Tisch wäre die Lösung gewesen. Der runde Tisch, ja, ja, ja das vielleicht. Das wäre unsere Herausforderung gewesen.
0: Ja, guck, und ist das nicht dann jetzt eigentlich schön, dass man mittlerweile so ein Instrument hat? Ja. Und so eine ja. Bürgerstiftung da ist, die in so einem Fall ja. vielleicht auch was, was reißen könnte. Bei, das bei ist den Flüchtlingen ist ganz viel gelohnt. wollte ich gerade sagen. Bei der Flüchtlingsbewegung ja. äh ja. war es natürlich so, wo sie sich so engagiert hat, die Bürgerstiftung auch, mhm. äh, und tatsächlich Prozesse gemanagt hat. Das finde ich, und da ist Stuttgart stand ja vorbildlich da, oder? Ich bin
2: auf die Bürgerstiftung unglaublich stolz. Mhm. Ich denke, es hat sich wirklich gelohnt, dass wir diese, dieses dicke Brett haben, es hat, wir haben viel gelernt mhm. und ähm, ich denke, es ist natürlich auch ein großer Anteil an Irene, dass die wirklich sich so mit ihrem ganzen Herzblut da so reingeschmissen hat. Das ist einfach ihr Baby und am Anfang war es unser gemeinsames Kind und dann hinterher bin ich natürlich auch nach, nach Paris gegangen, habe ich so ein bisschen allein gelassen. <lacht> <lacht> ja, aber ich denke, so ist... Ähm, Sie also sind ja Bestiftung. immer noch als an ja, Ansprechpartner. klar, da. ich bin da, also, aber ich, mal, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr auch von mir gebraucht. Ich dann ähm, habe ich, hab ich halt wieder andere Kinder gezeugt. Ich bin halt so ja, Sie zeugen Mensch. dauernd irgendwelche Kinder. Ja. Das
0: müssen wir jetzt mal ich habe kein hier. einziges Ist
2: Leibliches, aber so viele Projektkinder.
0: <lacht> also dann sprechen wir jetzt mal über ein anderes Projektkind. Und da kennt sich jemand auch durchaus ganz gut mit aus, weil er mit Ihnen da an einem Strang gezogen hat und auch noch zieht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Sprich Stuttgart, Best Buddy.
1: Ich sitze jetzt hier mit Professor Dr. Wieland Backes. Hallo Herr Backes, freut mich wirklich sehr, dass Sie mit dabei
4: sind. Ich freue mich über Ihr Interesse und insbesondere über den Gast, über den ich sprechen darf.
1: Ich denke, unsere ZuhörerInnen kennen Sie alle und treue Fans des Podcasts ja sowieso. Sie waren selbst schon einmal Gast bei Sprich Stuttgart, nämlich in der Folge 11. Und wer jetzt die Folge noch nicht gehört hat, der soll natürlich ganz schnell mal noch da reinhören. Aber für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, sage ich jetzt noch ein paar Worte über Sie. Ja, Sie sind Fernsehjournalist und Moderator, waren lange Jahre Gastgeber und Mitbegründer, des Nachtcafés auf dem SWR. Aber sie zeichnet sich auch durch ihr besonderes ähm, gemeinnütziges Engagement aus, zum Beispiel im Literaturhaus Stuttgart, der Initiative Medienregion Stuttgart und auch bei der Bürgerstiftung Stuttgart. Und zudem sind sie äh, Gründer des Institut, Instituts für Moderation in Stuttgart, wo ich auch selber Teilnehmerin bin. Aber heute soll es ja um eine andere Person gehen, nämlich um die Frau Helga Bräuninger. Und da würde mich mal interessieren, wo und wann haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
4: Es wird nicht mehr lange hindauern, dass wir uns ein Vierteljahrhundert kennen. Gut, noch nicht ganz. 1997 im November war sie Gast im Nachtcafé. Und es ging um das Thema Abenteuer Selbstständigkeit. Das hat sie ja am eigenen Leib erfahren, was Selbstständigkeit bedeutet. Aber auf der anderen Seite hat sie eine Initiative gegründet, die Arbeitslosen geholfen hat, Start-ups zu gründen. Und in dieser Eigenschaft war sie in der Sendung und ist mir als Gast sofort aufgefallen. Und wir saßen ja im Nachhinein noch mit den Gästen zusammen, haben noch zusammen gegessen und ich saß neben ihr und ich merkte sofort, diese Frau die ist nicht nur gut, um Start-ups zu helfen, die hat viele Ideen, die ist voller Initiative, voller Engagement. Mit dieser Frau könnte man vielleicht irgendwas zusammen anstiften.
1: Und haben Sie dann was zusammen angestiftet?
4: Ja, ich glaube, es war so zwischen den Jahren, da habe ich einfach gesagt, ich würde ganz gern mal vorbeikommen. Vielleicht können wir ja wirklich etwas für Stuttgart auf die Beine stellen. Und äh, sie wohnte damals noch im Tatzelwurm. Und ich weiß noch genau, wie ich in ihrem Wintergarten saß. Und wir begannen, Ideen zu entwickeln. Äh, sie hatte dann eigentlich wirklich die Idee, die weiterführte. Sie sagte, ich mache hier in meinem Tatzelwurm einen salon äh, ich lade die Hälfte der Gäste ein, die dazu kommen sollen. Sie dürfen die Hälfte der Gäste einladen. Und dann sprechen wir über die Möglichkeiten, wie wir Stuttgart voranbringen können. Und das haben wir dann tatsächlich getan.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Aber was zeichnet denn Ihr privates Verhältnis aus miteinander
4: Helga Bräuninger ist wirklich eine gute Freundin, eine sehr gute Freundin. Über viele Jahre auf die man sich verlassen kann, auch wenn es schwierig wird, die äh, die Dinge in die Hand nimmt, auch wenn es Mühe macht, sie auf die Beine zu stellen, eine Frau zum Pferde stehlen, kann man sagen. Äh, und äh, das hat mich schon sehr an sie gebunden, denn sie könnte ja sozusagen sich einen schönen Lenz machen mit ihrem äh, materiellen Hintergrund. Das macht sie nicht, sie ist immer aktiv, immer ideenreich, auch wenn manche Ideen nicht in die Wirklichkeit gehen, aber die Power ist da und auch die Leidenschaft.
1: Sind das auch so die Charaktereigenschaften, die Sie besonders an ihr schätzen? Oder gibt es da noch mehr, was Sie vor allem an ihr
4: schätzen? Sie ist auf beeindruckende Weise unkompliziert. Und äh, wenn ich eine Idee zum Beispiel entwickelt habe, sie hat schon die Umsetzung parat gehabt. Wir haben uns um das Bosch-Areal gekümmert zum Beispiel. Und äh, dass da das Literaturhaus ist, das hat äh, mit ihr und mit mir zu tun und mit noch ein paar mehr Menschen. Und äh, da war sie einfach eine Frau der Tat. Ich habe ihr gesagt, wir sollten versuchen, mit dem Literaturhaus in das Bosch-Areal zu kommen. Dann sagt sie zu mir, gut, ich überlege mir das. Am nächsten Nachmittag ruft sie mich bereits an, ich habe mit dem Generalbevollmächtigten gesprochen, der das Bosch Areal umbaut. Wir machen eine Art äh, Gremium, das die einfach die, den Investor berät und versucht, möglichst viele interessante Nutzungen, unter anderem auch das Literaturhaus, in das Bosch Areal zu bringen. Und das hat ja dann auch geklappt.
1: Wie würden Sie denn die Zusammenarbeit gerade bei so Stiftungsprojekten mit der Frau Helga Bräuninger beschreiben?
4: Also man muss immer ein bisschen aufpassen, dass die Gäule nicht durchgehen. Ja, das ist mir lieber so rum als andersrum als irgendwie verschlafen oder, oder ideenlos. Helga hat Ideen und ist initiativ und entfaltet gleich einen. Blumenstrauß von Möglichkeiten, wenn man mit ihr redet und dann sage ich, halt, halt, langsam, langsam, langsam und äh, ich bin allerdings auch ein bisschen eher der ungeduldige Typ und das hat dann ganz gut gepasst.
1: Und inspiriert Sie, äh, Frau Helga Bräuninger, da dabei auch, wenn, wenn Sie so zusammenarbeiten und sie so voller Tatendrang ist?
4: Ja, manchmal muss ich sie bremsen. <lacht> äh, und einfach sagen, ist das realistisch, was dir davor schwebt? Ist das, hat, das, hat das genügend Chance, Wirklichkeit zu werden? Aber das ist alles die bessere Version, als wenn man die Dinge nicht in die Hand
3: nimmt.
1: Wenn jetzt hier Helga Bräuninger durch diese Tür kommen würde, wie würde sie denn wirken auf andere? Wie würden Sie sie beschreiben?
4: Sehr präsent. Sehr auf die Menschen zugehend, liebenswürdig, nicht verletzend. Ein Mensch, auf den man sich verlassen kann, das spürt man sofort.
1: Und gibt es ein besonderes Erlebnis, wo Sie beide verbindet und wo Sie öfter auch gerne dran zurückdenken vielleicht? Oder sind es so viele, dass es ganz schwierig ist, da jetzt an ein besonderes zu
3: denken?
4: Ja, ich war persönlich in einer, könnte man sagen, schwierigen Situation, einer persönlichen Krise, könnte man es nennen, wenn man, jetzt bin ich ganz offen. Und da habe ich sie dann, habe ich sie auf ihre kanadischen Insel angerufen. Sie hat in einem kanadischen See eine Insel und habe gesagt: Helga, kann ich dich besuchen? Ich brauche irgendwie eine Auszeit. Und habe mich ins Flugzeug gesetzt, bin nach Kanada geflogen und war dann, glaube ich, gut zwei Wochen auf dieser Insel. Und das hat mir wirklich gut getan. Das werde ich ja auch nie vergessen, dass sie da ohne lange zu fragen, ohne zu insistieren, einfach die Treue gehalten hat.
1: Also man kann sagen, sie ist sowohl beruflich gesehen als auch privat immer für Sie da.
4: Ja, wir werden uns demnächst auch wiedersehen an ihrem Geburtstag. Äh, nein, das ist immer... Ob in Paris, ob in -ke Ketzin oder hier in Stuttgart, wir sehen uns immer wieder und äh, das ist unverbrüchlich.
1: Was glauben Sie, welche Bindung, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie vielleicht wieder in Stuttgart treffen, welche Bindung hat denn Helga Bräuninger zu Stuttgart?
4: Ja, das hat viele verwundert, dass sie diesen Schritt nach Brandenburg unternommen hat. Aber sie ist Stuttgart schon treu geblieben. Sie hat den Vorsitz des Literaturhauses beibehalten, worüber wir sehr froh sind. Sie ist sehr effektive Vorsitzende der Bürgerstiftung. Sie hat die Bürgerstiftung wichtiger gemacht in, und größer gemacht in dieser Stadt. Und das ist sehr wichtig. Ich habe ja selber oft den... Preis der Bürgerstiftung moderiert und so haben wir permanent eigentlich eine Beziehung zueinander auch auf dieser Ebene gehabt und bin im Stiftungsrat der Bürgerstiftung also es gibt einfach auch viele formalisierte Kontakte so dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.
1: Und wie ist es dann wenn Sie sich wiedersehen nach einer gewissen Zeit?
4: Ja es ist einfach eine große Vertrautheit ja. wir, wir haben um das Literaturhaus. Äh, zu realisieren, haben meine Frau und ich und Helga Bräuninger und viele andere sehr viel investiert. Und Helga ist äh, dem Projekt treu geblieben ja? äh, und äh, hat die ganze Finanzierung, wir haben wir eine literaturhaus -Aktie gegründet, mit der wir das Ganze finanziert haben. Wir haben die Unterstützung der Stuttgarter Medien geholt. Es war so eine richtig äh, private-public-Partnership, die wir da gegründet haben. Und es war einfach eine sehr... Äh, also da musste man... Ich habe immer zu Helga gesagt, Helga, da müssen wir dicke Bretter bohren. Und äh, sie sagt mir das heute ganz oft. Du hast schon damals gesagt, sie waren wirklich dicke Bretter.
1: Wenn Sie sich hier in Stuttgart treffen, gibt es da vielleicht einen Ort, den Sie besonders gerne mögen, also so Ihren Lieblingsplatz in Stuttgart gemeinsam?
4: Unser Herz hängt ohne Zweifel am Literaturhaus. Das ist ein bisschen unser Baby. Natürlich hat Michael Kletter, Verleger, das angestoßen und über viele Jahre federführend getragen. Aber wir sind da alle so hineingewachsen und sind über den Erfolg dieser Institution so begeistert, dass wir sagen, es hat sich gelohnt, dieses dicke Brett zu bohren.
1: Und vielleicht abschließend noch eine Frage. Wie würden Sie denn äh, Helga Bräuninger mit nur einem Wort beschreiben?
4: Ein Phänomen, einmalig.
1: Ja, der Herr Backels hat jetzt Wort ganz oft äh, in dem, in dem Best-Buddy-Interview gesagt, nämlich äh, Stichwort Literaturhaus. Und das ist ja eine Sache, über die wir jetzt äh, bei all der Stiftungsarbeit noch gar nicht gesprochen haben. Es ist
2: keine Stiftung, es ist nur ein <lacht> Verein.
3: <lacht> es ist ein Verein, aber
1: es ist auch auf jeden Fall äh, gemeinnützig. <lacht> ja. ähm, kam jetzt noch ein bisschen zu kurz irgendwie. Äh, was bedeutet Ihnen das? Also man hat ja beim Herr Backes auf jeden Fall gemerkt, jetzt gerade, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist.
2: Für Sie auch? Ja, <lacht> wir haben jetzt heute Abend treffen wir uns jetzt gleich im Anschluss daran, mhm. treffen wir uns mit einigen Stuttgarter Stiftungen, weil es geht natürlich jetzt nach Corona darum, das Literaturhaus finanziell zu stützen. Also uns die Mittel, die wir haben, reichen nicht. Und so sind wir jetzt am überlegen, wie, ja, wer kann eigentlich helfen? Mhm. Und das äh, hoffe ich, dass wir jetzt, sagen wir mal, also wir brauchen ja irgendwie 60.000, 70.000 Euro zusätzlich, brauchen wir jetzt im Jahr, damit wir wirklich auch ruhig schlafen können. Jetzt sind natürlich die ganzen Vermietungen weggefallen sind, die Veranstaltungen die sind, sind die ja genau. und weggefallen. ich finde dieses Team so toll im Literatur, Stefanie und Erwin und die, die Stefanie Hoff, also sie sind einfach so tolle Leute mhm. und so ein kleines Team und die machen so eine wunderbare Arbeit. Und schon mit ähm, Florian Höllerer war das eigentlich ein Genuss, und äh, also dann also tolle Autoren kommen. und Ich kann dann in der ersten Reihe sitzen und dann gucke ich, ach, jetzt kommt Wieland auch noch. Also, es war einfach, als ich hier war, waren meine schönsten Abende eigentlich immer im Literaturhaus. Und dann abends mit den Autoren noch essen gehen und dann so viel spannende Dinge erfahren. Und als wir zum ersten Mal Abend gegessen haben, haben uns beide angeguckt und dann habe ich ihn gefragt und Herr Backes, was fehlt eigentlich Stuttgart? Und guckte mich auch an, was fehlt Stuttgart? Und dann haben wir beide am Ende des Abends war klar, das ist ein Literatur aus ja. Stuttgart. Und dann hat uns irgendwie das so verbunden. Dann habe ich auch so gemerkt, das sage ich ja mit der Zivilgesellschaft, mein Wieland ist aktiv, ich bin aktiv, wir sind beide äh, gut vernetzt, wir sind beide eigentlich erfolgreich. Aber in der Verbindung, Wieland und ich in der Verbindung, konnten wir ein Vielfaches leisten, mhm. als jeder von uns es alleine hätte machen können. Mhm.
0: Also das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, dass es das Literaturhaus mal nicht gab. So muss mhm. man das ja äh, eigentlich mhm. mittlerweile formulieren. Und dass mhm. das Bosch-Areal, mhm. das war ja ähm, Quartiersentwicklung und Stadtentwicklung eigentlich pur. Mhm. Ähm, das war eigentlich eine wirklich geniale Idee, dieses Literaturhaus dort zu platzieren. Mhm. Ähm, das war eine Gunst der Stunde. Ja. Aber natürlich auch irgendwie mhm. braucht es da immer Menschen, die ja. in dem richtigen Augenblick das ja, vorantreiben. Da musste man
2: auch sagen wir mal, wieder so eine Ambiguitätstoleranz und wir wünschen uns alle so wie Hamburg, so eine schöne Villa und, oder so wie das Literarische Kolloquium in Berlin mit so einem Park. Mhm. Also so ein schönes Haus, wo einem das Herz aufgeht. Ja. Aber dann hat auch Willern gesagt, Helga, das passt nicht nach Stuttgart. Wir mhm. haben diese Industriekultur, wir müssen auch zu unserer Autoindustrie stehen größte, ähm, sagen wir mal, die interessantesten ähm, Menschen hier an der Universität sind die Architekten. Mhm. Also wir haben eigentlich eine ganz andere Kultur und das Literaturhaus Stuttgart muss auch diese, dies, muss diese Industriekultur also abbilden. Ja. Und dann fand wir das natürlich toll, dass wir in dem ersten Büro, in dem ersten Verwaltungsgebäude von Robert Bosch, mhm. wieder der Stiftung, <lacht> na, dass wir in dem ersten, dass wir dieses Büro, dass wir in dieser Etage ähm, das Literaturhaus ähm, haben können. Und ich weiß noch genau, wie ich dann mit Wieland an meiner Seite äh, feile, fink, teile, feile, fink, die drei, mhm. wie wir die eingewickelt haben. <lacht> <lacht> und äh, das haben wir wirklich gut gemacht. Und so. Also mit Wieland kann man echt Pferde stehlen gehen und mit dem kann man auch so strategisch sich äh, gut was vorbereiten und wir ergänzen uns halt auch gut. Wieland ist so ruhiger als ich, bin dann so ich mache dann auf Scham-Offensive mhm. und Wieland kommt dann so ganz undiplomatisch, zack, das will er haben, die mir so nie getraut.
1: <lacht> ja, aber vielleicht macht es gerade ja. die Kombi. Also. Ja. Ist ja. ja auch ja. wieder, wie, wie Sie Brut vorhin erzählt Bad haben, mit, guy, der, mit good
2: der Frau, guy, so diese. Frau
1: Armbruste, ja, ja. da auch ganz ja, ja. unterschiedliche Perspektiven, ja, ja, die dann im ja. Endeffekt doch ganz was genau. ergeben, was dann am Ende funktioniert. Und man sieht ja, es funktioniert ja tatsächlich.
2: Das ist die Teamqualität. Und das ist das, woran ich eben ganz fest glaube, wenn ich, wenn ich so ängstlich bin und denke, oh, schaffst du das? Kriegst du das hin? Und dann ist wieder der Trick. Und das Atmen. <lacht> ich lerne heute so viele und Tricks. Dann und dann überlege ich super. immer so, wie kommst du jetzt aus der Enge raus? Und wenn ich dann atme, sehe ich dann irgendwie Gesichter vor mir, mhm. mit denen es jetzt ging. Also dann merke ich einfach allein, ich schaffe ich es nicht. Mit wem kann ich mich jetzt verbinden? Und dann rufe ich nämlich mein Telefon. Ich mhm. rufe einfach an, sage ich, dir ich brauche dich. Ich schaffe das nicht, ich, ich krieg das nicht, ich möchte das nicht, ich schaffe es nicht, ich kriege es nicht hin, vielleicht ist auch doof, aber ich muss mit dir reden. Und dann klappt das meistens und Milan ist eben auch einer dieser Menschen, die ich dann anrufe. Mhm.
0: Und die den Hörer dann auch abnehmen, das ja. muss man ja auch machen, ja. Ja, ja. Ja, und dann auch mitmachen. Also er lässt mhm. sich ja dann auch ja. Äh, begeistern ja. dafür. Das ist schon, äh, ich finde das Literaturhaus eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das haben wir ja vorhin so ein bisschen gesagt, was in Stuttgart irgendwie ähm, vielleicht kritisch ist, wird viel gebrütelt und sonst was, aber dieses äh, Engagement fand ich immer ein ganz gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn engagierte Leute sich zusammentun. Mhm. Ähm, das finde ich jetzt, weiß ich, kann ich nicht so beurteilen, aber, aber Sie haben ja vielleicht im Vergleich, in Berlin ich oder glaub, Umgebung ist es vielleicht Vergleich. nicht so. Also, ähm, nee.
2: also ich kann aber sagen, was da mein Anteil dran ist, jetzt an dieser Literaturhauskultur, deswegen möchten die auf keinen Fall, dass egal wie alt ich bin, dass sie <lacht> möchten, dass ich unbedingt bleibe. Also ich bin ja Psychologin, ich habe ja diese ganzen Tricks mhm. ne? und ich habe genau analysiert und gesehen, wenn wir im Literaturhaus, in diesem ein, wenn wir da nicht so quasi wie bei der Papstwahl einstimmig abstimmen, mhm. da geht es nicht mit Mehrheitsprinzip und wir hatten ja so viele Konflikte, welche Gastronomie nehmen wir rein ja. und da habe ich so gemerkt, es geht, ich muss irgendwie die Kultur des Gehörtwerdens, des Verbindens, die Widersprüche aushalten und dieses Moderieren und dass wir dann hinterher dass keiner, keiner verliert, dass wir alle gemeinsam uns durch etwas durchringen. denke Ich diese Kultur ähm, des Miteinanders und dieser, dieser Konsensentscheidung, das, äh, denke ich, das macht das Literatur so stark. Und mhm. dass sich unser, unser Team, unser festangestelltes Team, eigentlich auf uns verlassen können. Wir mischen uns ja überhaupt nicht ein. Ja. Wir haben ja das Intendantenprinzip die machen, wir haben die ausgesucht, haben uns lang genug Zeit genommen, wir haben die mhm. Besten, die wir haben können. Es gibt niemand Besseres derzeit hier bei uns als Stefanie.
3: Mhm. Stefanie Stegmann ist er, Ja, ne? Stefanie Stegmann.
2: Genau. Und der Florian ja. Höller hat einen ja. Traum Start gemacht ja. und dann war eigentlich auch der Wechsel gut, jetzt mit Stefanie als Frau. Und wir sind komplett stolz, wir stehen hinter unseren, unseren Programmdirektorinnen und mhm. unserem Team. Mhm. Und wenn die ein Problem haben, dann rufen sie uns an und dann kommen wir zusammen und sagen so, ist jetzt unser Ding, das zu lösen. Ja, ja, Und dann deswegen. lösen wir das zusammen.
0: Also diese, äh, das freut mich, dass Sie das so erläutern, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass man das auch mal klar macht. Man nimmt das so wahr als einen wesentlichen Baustein unserer Kulturlandschaft hier in der Stadt. Äh, aber dahinter stecken natürlich Menschen, die das am Rennen halten müssen. Und anders jetzt als zum Beispiel bei Landesbühnen oder so, da gibt es jetzt keinen... Ich sag mal, starken Arbeitgeber dahinter, den Staat oder das Land oder die Stadt oder so, die das dann
2: Aha.
0: zu 100 absichern. Das ist ja im Literaturhaus so nicht, Nein. wenn ich das richtig weiß. Und insofern bedarf es auch des Engagements dieser Persönlichkeiten.
2: Und wir sind halt auch alle schon verbunden miteinander. Und ich denke jetzt, als der Helmut Zilligen, der einen wunderbaren Kassenwartjob gemacht hat, der hat gesagt: Du Helga, jetzt bin ich zu alt, jetzt lass mich gehen. Und dann habe ich gedacht: Naja, so alt bist du doch eigentlich gar nicht, Helmut. Und dann, ähm, jetzt ist Peter Howard, das ist noch viel älter, Peter Howard ist jetzt 80. <lacht> also hat nichts mit Alter zu tun. Und Peter macht das so wunderbar. Natürlich, irgendwann werden wir zu alt und müssen gehen. Aber es sind immer wieder Leute, die dann so begeistert und so mit Herzblut das machen. Und es macht einfach richtig Freude. Also ich finde, wenn man ehrenamtlich in einem Gremium tätig ist, dann muss die Kommunikationskultur stimmen, dass mhm. jeder mitgenommen werden. Komplette Transparenz dann muss die Konfliktkultur stimmen. Also wenn der eine will eine Systemgastro haben, der andere will so einen kleinen Gastort haben, dann ist das so, Das sind verschiedene Perspektiven, die muss man dann quasi und halten. Klären, ja. Und dann mhm. muss man so gemeinsam in einen Prozess gehen, und das war mein Job, das ja. zu halten und den Prozess gut zu machen und die Leute auch hinter, wenn ich merkte, so, da ist jetzt etwas angeknackst, auch anrufen, und dann muss, dann muss die... Ich muss dafür sorgen, dass sie alle gerne kommen und dass man sich gerne sieht und dass, mit, dass die Verbindung, dass die gefühlt wird.
0: Und da hilft ja, ich sag mal, wenn Sie vernetzen, wenn Sie Unterstützer suchen, und Sie haben das so schön äh, beschrieben vorhin, da hilft der Name Bräuninger natürlich schon auch.
2: Das ist mhm. sehr hilfreich. Und Das ist
0: natürlich in Stuttgart schön. Und jetzt mhm. gehen Sie nach Paris oder sind in Paris? seit wann jetzt? Seit fast zehn Jahren. Zehn, zehn Jahren, Jahren ne? ja. zehn Jahre. Zehn Jahre da ist das wahrscheinlich anders, oder? Ja, also ich da mein, bin da ich kenn dann
2: nicht die reiche Frau aus dem Wessi also. ganz viel Misstrauen <lacht> und so. das Ist besser? <lacht> <als das lacht> Nein, da, da habe ich nicht so, also hier war es schon schwierig mit dem Namen Bräuninger, mhm. also da ich schon auch gekämpft mit und dann bis ich hinterher sagte, gut, love it or leave it, leave it or love it ja, okay. und dann habe ich mich entschieden für love it. <lacht>
3: ich hätte <lacht> ja einfach
2: es lieben können mit einem, mit, einem Ehe, mit einer anderen durch eine Klammer. Ehe, mhm. ja. Aber ich habe mich dann entschieden, love it, mhm. nutze es. Und ähm, das ist natürlich in, in, in Ketzin. aber mir macht das irgendwie Spaß, mir macht es Spaß, mich dort im Dialog an die Leute, die ganz anders sind als die Schwaben.
0: Aber äh, das habe ich schon richtig verstanden. Sie sind da hingekommen und dann hat man erstmal gesagt, jetzt kommt die reiche Wessi ja. mit ihrem Geldsack und kauft hier alles auf, alles ja. auf und ja. macht das alles schick und schön ja. Ja. und ja. lädt dann ihre Freunde aus Stuttgart ein ja, ja. Ja. machen die dann Party. Ja. und.
2: Aber so wahrscheinlich hätte Wieland mir dazu nie geraten, aber so bin ich halt. Ich hatte mich irgendwie in das Parets verliebt und habe mir das so schön vorgestellt. Ich bin ein, ein glühender Fan von Königin Luise und führe mhm. so ein bisschen weiter, was sie angefangen hat vor 200 Jahren. Nämlich? Ja, das, äh, das Miteinander. Mhm. Die, äh, Königin Luise ist dann in dieses Schloss Parets, das ganz schlicht ist, und hat ihre, ihre Korsetts in die Ecke gepfeffert. Sie ist die erste äh, Königin, die ihren Mann aus Liebe geheiratet hat. Mhm und die ein gemeinsames Schlafzimmer haben. Das kann man alles im Schloss Paritz sehen. Das königliche Schlafzimmer. ein bisschen Werbung machen. für 14 Kinder hat sie gehabt. Sie ist okay. dann leider Gottes mit ja. 31 schon gestorben. Aber es war eine Kultfigur. Und das natürlich, die stelle ich mir vor, wie sie dann mit Napoleon ihren Auftreten. Es war eine hinreißend schöne Frau. Unglaublich charmant. Also Von Luise sagt man ja auch, dass sie sehr präsent, sehr liebenswürdig und sehr gewinnend war. Und ich bin jetzt nicht so schön wie Luise, aber vielleicht bin ich auch so gewinnend und so charmant. Und jedenfalls denke ich mir so, dass äh, da dieses Paar hat es verdient, dass jemand da hinkommt. Und ich finde auch, Deutsch-Deutsche Vereinigung heißt für mich nicht, dass ich Geld rüberschiebe in Osten, mhm. sondern dass ich rübergehe und mit den Menschen auf Augenhöhe, mhm. also in dieser Ich-Du-Beziehung und nicht, ich bin reich, du bist arm. Und jetzt sage ich dir mal, wo es langgeht. Also, wir haben in der Deutsch-Deutschen Vereinigung so viele Fehler gemacht. Der Westen hat den Osten kolonisiert. Mhm. Deswegen denke ich, kriege ich so ganz viel ähm, ab, Misstrauen ab, was ja. entstanden ist. Also Kollektiv ich es nicht gelernt sozusagen, Ich nehme es ja. nicht persönlich, mhm. sondern ich, ich bin ich zehn Jahre dort und jetzt haben sich alle an mich gewöhnt. Und mhm. so, ich denke, jetzt irgendwie Kirch, langsam gehöre ich dazu. Aber
1: wie, wie war der Prozess? Also wie haben Sie das geschafft, diese Vorurteile? Eben? Da kommt jetzt eine reiche Westdeutsche in, in unser Dorf und will da alles aufkaufen. Wie haben Sie das geschafft, dass man das überkommt? Durch Gespräche. Aber ich stelle mir das schwierig vor, waren die Leute bereit zum Reden? Also ja, ich,
2: also, ich bin da war ganz kurz da, als wir uns entschlossen haben, dass wir ein das erste Haus kaufen, haben noch nicht mehr die Scheune gekauft. Da habe ich dann äh, zu einem Bürgergespräch eingeladen ins Schloss
3: mhm.
2: und in den Schlosssaal. Mhm. Und dann äh, von 400 Leuten, haben sie alle Haushalte angeschrieben, also 400 mit Kindern, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, was glaubst du, wie viel kommen da heute? hat er gesagt, noch vielleicht 20, 25. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucken wir mal. Dann haben uns beiden gesagt, wir sind jetzt einfach ganz mutig, wir stellen uns vor, wer wir sind, warum wir hierher kommen, was wir hier mitmachen wollen. Und es kamen 178. Wow. 178 mhm. Bürger kamen mhm. und waren total, natürlich so ein bisschen ja, Vorbehalt. Ist positiv, ja. Und ich habe einfach gesagt, wer ich bin. Mein Mann hat auch gesagt, wer, ich, wer er ist. Und dann gesagt, dass wir jetzt hier uns verliebt hätten und dass man mein Architekt ist und ich Stifterin und wir wollten einfach diese hier, wir wollten hier nicht in Rente gehen, sondern wollten hier gestalten, gestalten und mhm. was machen. Und Wir wollten aber das Dorf immer einbeziehen, und wollten das teilhaben lassen und wollten auch mit dem Dorf die Entwicklung, die Zukunft gemeinsam machen und sie einladen mhm. zu solchen Gesprächen. Und dann haben wir relativ kurz danach diese zur Scheune gekauft und dann hat eine Mitarbeiterin von meinem Mann, die hier in Stuttgart mit ihm im Büro gearbeitet hat, Susanne Weber. Die kam dann nach Paris und hat also eine wunderbare Baubeteiligung, hat also mit den Bürgern ständig die beteiligt in der Planung. Und dann haben wir dort ähm, Brainstormings gemacht, was soll in der Scheune passieren. Und dann haben die wirklich mitgenommen, dann gestritten, die drin waren, ist die weiß oder rot? Und dann wurde abgestimmt und ich wollte die rote. Und dann saß ich so zitternd da, äh, hoffentlich stimmen die für rot <lacht> ab, rot. hoffentlich Mit stimmen rot. die für rot ab. Eine Stimme mehr für rot. Oh. Zum Glück. <lacht> Und dann waren natürlich ganz große Themen, wie viele Damentoiletten, wie viele Herrentoiletten, mhm. weil dann, wenn wir dann Konzerte haben. ist eine Kulturscheune jetzt ja. geworden. Ne? Also, 500 äh, Leute können da sein. Genau. Mhm. Große Konzerte haben wir da, brandenburgische Sommerkonzerte. Und dann äh, haben die Frauen alle gesagt, als wir so beim Bauen das entschieden haben, also wenn dann ein Konzert ist, dann müssen wir Frauen immer so lange warten, bis wir aufs Klo dürfen. Die Männer sind zu so schnell fertig. Wir brauchen viermal so viele Damentoiletten wie Herrentoiletten. Mhm. Gut, so wurde das alles entwickelt. Das ist schon ein toller mhm. Prozess. Ne? Und dann wurde der Name, wie heißt die? Heißt die jetzt Kulturscheune? Nein, hat die Bürger haben abgestimmt, es das heißt Parzer Scheune.
0: Mhm. Also äh, Ihre Scheune sozusagen, die ja, Scheune der ja. Bürgerinnen und sind natürlich und jetzt Bürgerin. immer, jetzt habe ich mhm. es
2: nach zehn Jahren, oh Gott, ich da könnte
0: Juli, zehn Jahre einen Roman ja, schreiben nach, aus ja, Ihrer nach, Geschichte. Ja, nach
2: zehn Jahren habe ich es erfahren, warum die Ketziner sauer sind auf mich. Warum? Weil sie haben einmal, im, als die Scheune noch nicht renoviert war, haben sie einmal im Jahr ihr Sommer, ihr, das Paar zur Sommerfest gemacht. Und dann haben die Männer gegeneinander gekämpft, haben das Mobiliar kurz und klein geschlagen. Und dann war hinterher alles verwüstet und der Stärkste hat gewonnen. Und jetzt diese Bräuninger, die hat die Scheune jetzt so aufgehübscht, jetzt können wir so. das Mobilar nicht mehr zerstören. nicht mehr prügeln. Na so, toll. Da habe ich jetzt natürlich <lacht> gleich gedacht, okay, wir gehen im Grunde zum Drö... Na, nee, wie heißt es, wenn man so den also den, wenn man das alte Möbel raustut, dann kommt doch immer, stellt man das Sperrmüll. Ja. Ja. Wir gehen zum Sperrmüll, wir machen ein Männerkämpffest, das machen wir jetzt sofort, in, nach Corona machen wir ein neues Sommerfest, wo die den Sperrmüll zerschlagen können und sich, <lacht> und sich kloppen. <lacht>
0: Ich sehe, gehen die Ideen nicht aus. Ja, es gibt
2: immer,
1: immer was zu tun auf jeden Fall, es immer gibt, neue Ideen. Genau. Es gibt
2: immer was zu tun, es gibt immer was und ich gucke ja auch mal, ich fühle mich zum Beispiel überhaupt nicht alt. Ich habe mir früher gedacht, wenn man bin über 70 ist, wie fühlt man sich da? Ich wache morgens mhm. auf, ich habe sofort, ich habe gute Laune und vielleicht früher noch, anders als früher, früher bin ich aufgewacht, hatte ich ganz viel Energie und Ideen und heute will ich das machen. Und heute wache ich auf und als erstes bin ich... Dankbar. Mhm. Dankbar, das ist so jetzt wie so eine Zugabe. Mhm. Ne? Ich wach auf, mir tut nichts weh, ich bin so schön, mein Mann ist, äh, schläft neben mir, und der schläft viel länger als ich. <lacht> und dann, aber ich denke, was haben wir uns hier schön gemacht mhm. und ich kann jetzt gleich an die Havel runtergehen, ich kann am Wasser sitzen und ich kann das Feld Stuttgart nämlich ne? Ah, Wasser. ja, das Wasser fehlt Stuttgart, ja, das ist deswegen eines der beliebten jetzt, Themen hier deswegen, im Podcast. Ja, ja deswegen ich bin ich jetzt am Wasser... Ja. Und ähm, also, die, es geht mir in, den, in der Havellandschaft geht es mir so Sehr
0: gut. Jetzt müssen wir aber die Kurve noch mal ich kriegen. Ich weiß mit dem
2: Fragebogen,
1: <lacht> 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 Steht schon in den Startlöchern <lacht> natürlich. Ja, Helga
0: Bräuninger erzählt nämlich, wie ich jetzt lerne zu den Podcast-Hörerinnen von Sprich, Sprich Stuttgart und weiß, dass am Schluss immer dieses kommt. Sprich Stuttgart Fragebogen. Nicht am Schluss. Manchmal machen wir es auch mittendrin. Manchmal machen wir es am Anfang. Aber jetzt machen wir es mal ziemlich am Ende. Und jetzt müssen wir über Stuttgart reden, obwohl sie so schön jetzt äh, von Brandenburg erzählt haben. Da ist es auch schön, aber ähm, hier bei uns ja auch, könnte ich mir vorstellen. Es <lacht> wird kommentiert mit einem Glockenschlag. <lacht> genau, also erste Frage. Sie waren lange unterwegs, fahren dann mit dem Auto die A8 äh, von Ulm kommend äh, hierher und sehen, Nachdem Sie die Alp überquert haben, den Fernsehturm, was geht Ihnen durch Herz und Kopf?
2: Stolz. Ich glaube, Leonhard hieß der, der Statiker, der mhm. das gemacht hat, ja. Stolz, was wir für tolle Leute hatten, wie mutig der war, der so ein Wahrzeichen gesetzt hat. Und als Kind habe ich diesen Fernsehturm geliebt und dass das sich da oben so gedreht hat. Also, ich mhm. fand es einfach faszinierend.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich bin stolz, stolzes Stuttgarter Kind auf diesen tollen. Architekten, diesen Statiker, mhm. der einfach der Welt gezeigt hat, was möglich ist.
0: Genau, deswegen wurde ja eine Schule auch nach ihm genannt, ja. dem Fritz Leonard. Ja. Realschule in Degerloch in ja. unmittelbarer Nähe. Ja. Ganz genau. Die Sonne kommt. Die Sonne Endlich. Kommt. Das haben wir alles so inszeniert. Dramaturgischer Aufbau. Da genau, damit wir gegen Brandenburg ankommen. Ja, da
1: frage ich mich natürlich, Sie haben jetzt vorhin sehr geschwärmt von Brandenburg, aber was hat eigentlich Stuttgart, was andere Städte jetzt nicht so wirklich haben? Die, was fehlt in Brandenburg vielleicht sogar? Die
2: Aussicht, die Halbhöhenlage. Ja. Mhm. Man kann hier von hier runter gucken und ich finde die Halbhöhenlage ist schon, das ist einmalig und die Steffele. Brandenburg hat keine Steffele.
0: Ja. Deswegen sitzen wir ja auch. Auf ja, genau. Das ist, <lacht> äh, hat eine hohe Symbolik. Äh, wo ist Stuttgart am schönsten für Sie?
2: Ja, schon die Halbhöhe. Die Halbhöhe. Und natürlich auch, ich bin ein kompletter Fan von der Markthalle. Mhm. Und natürlich Aha. so der Weg von vom Dorotheenviertel von Bräuninger, finde ich, das ist auch ganz schön geworden. Mhm. Dann in die Markthalle und dann wieder zu Fuß hoch in die Halbhöhe. Hat schon was.
0: Hat was. Mhm. Markthalle, Grüße raus an Christiane Lange. Dort haben wir den Podcast mit ihr nämlich mhm. aufgenommen, mit der Direktorin der Staatsgalerie, mhm. für die die Markthalle mittlerweile auch ein Stück Heimat ist. Ja, für sie ist natürlich toll. noch viel mehr. Mhm. Das würde mich schon interessieren, wenn man als Kind aufwächst und eines der Fixpunkte ist das Bräuninger Kaufhaus mhm. natürlich schon immer gewesen. Mhm. Was hatten wir hier, Geschichten mit dem mhm. Schwimmbad oben? Yeah, und die yeah. Leute erinnern sich natürlich alle, und so, was haben Sie für eine Erinnerung an das Kaufhaus, wie war das für Sie als Kind?
2: Ja, schon aufregend, aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass es uns gehört. Es war immer irgendwie, war das, mein Vater war zwar war der, der Arbeitsplatz Bräuninger, ja, ja, aber ich hatte immer so ein Stück Respekt so vor, so. es war ein Stück Distanz da und da muss ich noch was gestehen dass ich dann um mich zu emanzipieren von dem Kaufhaus, weil das ja eine Verführung ist, diese ganzen vielen Sachen und Na klar. könnte man, aber dann habe ich so bin ich dann quasi, meine Mutter war ja Modedesignerin und Meister also Schneiderin, Schneidermeisterin. Seit mit sieben Jahren habe ich mein erstes Kleid genäht und habe fast alles selber genäht, um so mich von dem Kaufhaus, von diesem, von der von diesem Fertigen, so und von dem Konsum mhm. so von ein dem Stück zu. So. Ja, ja. Ja, ich wollte davon nicht abhängig sein, ich wollte nicht so ein, so ein Konsummensch werden. Mhm. Aber ich stelle mir
1: das schon reizvoll vor, als junges Mädchen da durch die Abteilungen zu laufen, vielleicht auch mal, wenn es geschlossen ist, und einfach alles zu probieren, was man,
0: Ach, schöne Idee. Ja. Was man ja, genau. möchte.
2: Einfach mal <lacht> durchlaufen. Es, gibt, es, schauen, es, gibt, es gibt doch so einen Film, wo Kinder äh, eingesperrt sind in einem Kaufhaus. Ja, genau, so, ja, das genau. ist so die Vorstellung, ja, das, das stelle ich das mir schon ich toll
1: ich vor, oder mit den Spielsachen oder ja, ja. sonst Natürlich, also,
2: natürlich, ja. das aller, 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 aller Tollste bei Bräuninger war der Zoo. Oh, mit den kleinen Babyhunden. Ah. Mit, den, mit den Meerschweinchen. Oh, das war so schön. Gab
0: es dann Zoo? Ich, ich ja. Glaub, ja. Man, das ja, das war
3: was war also ich, also also ich meine, schon Das Schwimmbad hatten ja. wir schon. Der Zoo, das der
2: Bräuninger Zoo mit kleinen Papageien. Wo dann Und die Kinder... Äh, ja, ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, so meine Mutti, ich, 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 ich will in die Tierhandlung. Die wurden ja verkauft, die Tiere. Mhm. Und da oben konnte ich <lacht> den Tag verbringen mit den Tieren.
3: Verrückt.
0: Die, die Geschichte hatten wir jetzt noch nicht von Das war mir auch nicht ja, bewusst. Ist klar, dass... Sie hierher kommen müssen, um das auch mal zu erzählen. Das ist <lacht> lustig. Da müssten sich ja auch andere dran erinnern, eigentlich. Das wäre ja dann wahrscheinlich ein Fixpunkt. Ne? Mhm.
2: Oh. Also, mein Vater war natürlich schon auch, der war, hatte auch Tricks, ne? war doch clever. <lacht> Der hatte ich schon damals so gewusst, also um die Leute so vom, vom, vom Dorf in meinen Laden zu bringen, die quälen sich mit dem Auto da eine Stunde ab, Aha. da muss ich denen was bieten. Da gab es ja für die Kinder, gab es ja den Kindergarten, so von den, nach Fröbel Pädagogik, auch ganz tolle Pädagogik. Aha und dann gab es den ähm, für die Männer dann also für die Väter oben das Schwimmbad und dann konnten die Frauen den ganzen Samstag einkaufen und dann Ach hatten so, so das Schwimmbad so. war eigentlich für die Väter jetzt ja die Leute dass die Familien <lacht> kommen also dann natürlich alles ja, war natürlich das ist natürlich doch
1: ein bisschen anders wie es heute ist auf jeden ja Fall. aber es ist eine gute Marketinggeschichte
2: ja, eigentlich ja, ja aber er, woll, er wollte eigentlich ein, ein Kauferlebnis haben er ah, wollte dass die Leute ja, kommen das und dann wie er dann gewesen, ja und oder? wie er dann auch wo dann auch so immer ähm, ganze Stockwerke, wir wurden umgebaut, so in so Kulissen, so wie den Jemen. konnte dann waren dann so ein paar Handwerker, die da gearbeitet haben. Da ist man so durchgelaufen im zweiten Stück und war irgendwie wie im Jemen, wie in so einem kleinen, mhm. ähm, in, in so einem kleinen Dorf. Das fand ich schon toll. Ja. Also die Welt äh, nach Stuttgart bringen ins Kaufhaus, ist äh, schon ein Traum. Kaufhaus ist das, ist das schönste. Herutz ist auch nicht schlecht und ist aber, <lacht> aber der Bräuninger ist, ist, ist das Beste. <lacht>
1: Aber wenn Sie sagen, Sie wollten da die Welt nach äh, Stuttgart bringen, drehen wir das doch mal um. Was strahlt in Stuttgart für die Welt aus?
2: Der Stern und Porsche. Ja, ja. Ja. Also ich finde, Porsche wird auch gerade jetzt, wo die jetzt hier so lokales Bekenntnis haben, wo sie, in die, wo sie Batterien machen wollen, wo sie so mutig sind und dem Tesla Konkurrenz machen wollen, finde ich so, gefällt mir Porsche richtig gut.
3: Mhm.
0: Was nervt in Stuttgart?
2: Die vielen Baustellen. Die vielen Baustellen. Oh. Ja.
3: Klassiker. Das ist der Klassiker. Das ist echt der Klassiker.
0: Ja. ja gut, über Stuttgart 21 haben wir ja schon gesprochen. Das ist die größte Baustelle gerade.
2: Und das ist ein Schrecken ohne Ende. Das ist ein
0: Schrecken ohne Ende. Ich, äh, ich mache jetzt was ganz Mutiges hier. Ich oute mich. Ich war letzten Freitag auf einer Führung. Und habe mir das erste Mal diese Baustelle, da gibt es ja diesen ITS-Turm mhm. mitten auf der Baustelle. Also die haben ihr Marketingkonzept in meiner Wahrnehmung auch geändert und haben gesagt, wir gehen jetzt in die Offensive. Mhm. Es zeigen, geht nicht mal, drum, genau, zeigen mal, was da los ist. Zeigen mal, was da los ist. Und ich hatte jetzt das erste Mal das Gefühl, dieser Bahnhof wird fertig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Muss ich auch mal hingehen, guter Tipp. Es
0: ist tatsächlich, mhm. es lohnt sich. Ich okay. meine, es ist, es ist, es ist, es war sehr qualifiziert geführt. Hat, das hat war auch natürlich, Montag Bestimmt, weiß ich gar nicht. Der Turm hat immer ähm, auf, aber Führungen? die Führungen sind, glaube ich, immer nur Freitag, Samstag, Sonntag. Okay. Das weiß ich nicht. Aber ich okay. glaube, es ist nur am Wochenende. Okay. Ähm, weil die müssen ja auch ein bisschen bauen, also nicht mhm. nur Leute umführen. <lacht> und mhm. Äh, mhm. das war jetzt Freitagnachmittag und da war mhm. die Baustelle schon leer. Ähm, das Bin hat. Es ist, 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 ist eindrucksvoll mhm. und man Bekommt das Gefühl, es könnte fertig werden. Ja.
2: Dann sage ich vielleicht hinterher auch so wie Adenauer, das fand ich immer so toll, wenn er dann im Parlament irgendwas sagte und drei Wochen vorher hat er nämlich was anderes gesagt da wurde auch darauf hingewiesen, dass er sich jetzt doch widerspricht. Und dann hat er gesagt, ja, was kann ich dafür, dass ich klüger geworden bin? <lacht> <lacht> dass wir es ja, uns einfach war, erlauben, klüger zu werden. Ich,
0: mir mir, mir ging es ja wie Ihnen. Ich war weder dafür noch dagegen. Und diese Spaltung ging mir, ging mir auch ein bisschen auf den Keks. Das muss ich sagen, weil man sich in allen Freundeskreisen irgendwie da positionieren musste, weiß ich nicht. Tatsächlich ging es mir jetzt erst eher darum zu erfahren, was passiert da jetzt? Ne, also ist ich, es ja. jetzt mhm. einfach... Also dann, diese, dieser Nesenbach wurde da unten drunter gelegt und das war alles, was man so gehört hat, hat sie dann sehr freundlich erklärt. Die Gabi hieß sie, Grüße raus, ja, ähm, <lacht> wie das technisch gelöst wird. Und man, man geht natürlich raus und sagt, okay, die Ingenieure, die kriegen das alles hin. Das ist wahrscheinlich auch Sinn dieser Führung. Äh, aber man bekommt zumindest auch äh, das Gefühl, okay, das könnte ein Gewinn sein. Man, interessant ist, wenn es um das Danach geht, weil da sind die Pläne ja doch sehr... Ich hoffe wirklich, dass die Vorschläge, die da jetzt im Raum sind, dass man die ernsthaft gutiert und dass eine Chance für diese Stadt wird. Weil Fläche ist das unglaublich viel. Ja? Das sieht man da sehr eindrücklich. Ja. Naja.
2: Aber da brauchst es auch die Verbindung. Da müssen sich jetzt genügend Leute wie Wieland und ich und so, müssen sie jetzt verbinden und auch die Stadt stützen. Denn alleine werden die das nicht schaffen, dass es wirklich urban wird. Tja, also brauchen ein, ein nicht ein dagegen, sondern ein, ein dafür. Ein wie weiter, ein, ein dafür. Ein dafür, ein, ja. die Kraft ist dafür, brauchen wir jetzt in Stuttgart. Ja.
0: Weil, also ich meine, es kommt, mhm. die Fläche ja. ist da. Ja. ja,
2: Ja.
1: die Baustellen von Stuttgart 21 sind ja auf jeden Fall nicht so ganz schön, haben wir ja gerade jetzt schon besprochen, dass uns die eigentlich nicht so gut gefallen und insgesamt die Baustellen nicht. Gibt es denn sonst für Sie einen Ort, wo Stuttgart zum Davonlaufen ist, wo Sie eigentlich meiden? Oder finden Sie eigentlich alles schön hier?
2: Nein. Ich finde auch die Königstraße Davonlaufen. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, doch. Ja.
2: Wieso?
0: Und? Aber wegen der Struktur.
3: Ja,
2: ja die, das sind so schreckliche Geschäfte und, irgendwie mm. und das, Ich finde, die hat Nicht so und auch dieses Milaneo, wie das heißt, das finde ich alles zum Davonlaufen. Das ist dieses ganze,
3: mm.
2: also das ist so wichtig, so ein schön, eigentlich vom Bahnhof so ein schöner Platz. Und da ist es eigentlich keine, es ist zu so, so dieser Billigkonsum. Ja. Also billig, billig.
0: Ja, wobei es natürlich auch Läden geben muss für Leute, die billig sich nur leisten können, oder?
2: Aber es müsste es nicht auf der Königstraße geben.
1: Ich finde, da ist ein Unterschied zwischen ja, diesem Unpersönlichen, diesen Ketten, wo ja teilweise auch gar nicht so günstig sind und eben Leute, die vielleicht auch günstiger irgendwie was... Es wäre schön, mhm. finde ich auch, wenn Stuttgart da ein bisschen mehr Persönlichkeit reinbringen würde in die ganze Geschäftsstruktur. Was ja, da so, aber äh das fand
2: ich halt so toll beim Bräuninger, dass die mit ihrem U-Konzept, so Bräuninger U, mhm. da hat man quasi, in, man ging in diesen tollen Laden rein und hat unten relativ günstig Sachen einkaufen können, hat aber eine Bräuninger-Tüte und hat dann quasi, das fand ich ganz toll, vom Exquisit bis zum U, so verschiedene Preissegmente, das äh, mir eigentlich sehr gut gefallen. Dass die, das finde ich zum Beispiel auch wieder an Brandenburg gut, dass da die Ufer von den ganzen Seen, sind, können eben nicht reichen Menschen, das sind keine Privatwillen drauf, sondern das ist fast alles Biotop, Naturschutzgebiete und da zelten die Leute und jeder hat auch irgendwie ein kleines Bötchen, also da tun die ganz vielen Menschen, die da wohnen, teilen sich diese Natur und jeder genießt es auf seine Weise, mhm. das finde ich, das gefällt mir gut.
1: Ja, das wäre ja auf jeden Fall ein Ansatz für, wenn Sie Bürgermeisterin wären hier in Stuttgart. Was wäre denn, wenn, wenn Sie, was würden Sie ändern hier an der also Politik?
2: Ich würde das, den Neckar schön machen. Mhm. Also das ist unser einziges Wasser und das ist ja grauenhaft am Neckar. Also es wäre, glaube ich, mein erstes Projekt. Und ich, wir haben jetzt ja kinderfreundliche Stuttgart in der, Stutt in der Bürgerstiftung als mhm. Initiative. Hat ja auch Herr Schuster gemacht mit Stefan von Holzbrink. Das ist ja auch in unserer Bürgerstiftung im Vorstand. Ich würde weitermachen mit kinderfreundlich Stuttgart. Ich würde, Stuttgart hat die besten Schulen. Ich würde in die Schulen gehen, die Bildung und würde, dass die Infrastruktur mit dem mhm. Internet und dass ich würde auch, würde jetzt nicht so viel Geld in die Hand nehmen und die alle reparieren, sondern ich würde meinen Lehrern und den Rektoren mehr Freiraum gehen. Warum sollen die nicht in der staatskalerie mal Unterricht machen oder im ja, oder, oder auf irgendeinem Platz oder auf dem Schlossplatz, ne? Dass also der, der Außenraum, das Schule, dass die die dürfen raus und die Schule findet außerhalb statt und ist auch nicht in Fächer Englisch, Deutsch, Geschichte, sondern Fächerübergreifend und nicht immer die sechste und die siebte und die achte Klasse, sondern also mehr also Schulübergreifend. Generationenübergreifend, die würde viel mehr Freiheit, viel mehr Spaß, vor allem alle verlieren den Spaß am Lernen nicht. Mhm. Also in Stuttgart kommst du, bringst deine Kinder in die Schule und keiner verliert die Freude am Lernen, denn wenn du keine, Leben, wenn du keine Freude am Lernen hast, hast du auch keine Freude am Leben. Mhm. Und wenn in der Schule die Lernfreude kaputt geht, geht die Freude am Leben kaputt. Das würde ich, glaube ich, als Bürgermeister wollen.
0: Ja, das wäre eine das wär wär ne Aufgabe. Jetzt muss man wissen, kleiner Exkurs, äh, dass sie da nicht wie äh, die Blinde von der Farbe reden, ja. weil, <lacht> weil sie tatsächlich äh, gerade Schülerinnen und Schüler mit äh, der sogenannten lese einen Weg weisen konnten. Wenn Sie das mhm. mal kurz noch erzählen, kurz ist immer schwierig, aber, aber das glaube ich wäre an der Stelle schon interessant. Also Mhm. Ähm. Ich
2: selber hatte, ähm, das ich konnte nicht richtig lesen und schreiben und hatte eben einen unglaublich guten Grundschullehrer. Mhm. Meine Mutter kam so völlig äh, genervt, würde ich sagen, in die Schule. Das dritte war das dritte von den Kindern. Und mein älterer Bruder und meine Schwester haben immer brav Hausaufgaben gemacht und ich hatte nicht. Und dann kam sie und sagte, sagen Sie mal, Herr Pfützenmeier, warum macht die Helga keine Hausaufgaben? Geben Sie da nichts auf? Und dann habe ich gedacht, oh, es ist so Tribunal da. Habst so du die Augen <lacht> niedergeschlagen? Und dann sagte Herr Pfützenmeier, sagen Sie mal, was schmeckt denn Ihre Tochter Helga? Was isst die denn gern? Meine Mutter war völlig verdutzt und dann sagte sie, ach, die isst gern Spinat und Spiegelei und das mögen die anderen gar nicht. Und dann sagt Herr Pfützenmeier, Frau Bräuninger. Wir haben vier Jahre in der Grundschule Zeit, das ist so lang, da lernt die Helga alles, was sie lernen muss. Und sie gehen jetzt nach Hause und machen Spinat und Spiegelei, denn das kann ich nicht. Ich kann ihr kein Spinat und Spiegelei machen. Und dann hat meine Mutter erzählt, ja, wenn die nach Hause kommt, dann spielt die Geige, anstatt mhm. dass, sie, dass, sie, dass sie arbeitet. Dann sagt Herr Pfitzmeier, ja, dann bringt sie jetzt ihre Geige mit und spielt mal den anderen vor, dass wir mal sehen, was Helga gut kann. Mhm. Dann habe ich dann Geige vorgespielt. Und dann sagt Herr Pfitzmeier vor allen anderen, guck mal Helga, da wärst du jetzt die Beste. Und so wie du Geige spielen kannst, kannst du lesen, schreiben, rechnen, alles. Mhm. Und dann hat er mir dann nach, dem, nach der Stunde gesagt zu so, Helga, aber du hast ja schon gemerkt, deine Mutter macht sich Sorgen. Und ich finde, jetzt gibst du jeden Mittag machst du ein großes Plakat für deine Mutter, damit sie sich keine Sorgen mehr macht. Und dann hat er so, im Nachhinein weiß ich, was das, wie geschickt das war. Es gibt 150 Häufigkeitswörter, wenn man die in der Grundschule kann, kommt man so durch. Mhm. Und diese Rechtschreibschwäche, die wächst sich ja aus, spätestens mit 8, 9 kann man das. Das ist so eine Entwicklungsverzögerung im Gehirn und dann habe ich also jeden Tag meiner Mutter ein Plakat gemacht mit Mann, aus, auf, an, mhm. so diese kleinen Wörter, mhm. ja, habe ich die hundertmal geschrieben, bis ich die automatisiert hatte mhm. und dann hat der Herr Pfitz mal beim Diktat immer gesagt, und Helga, nur die Wörter, wo du Plakat geschrieben hast. Dann hatte ich immer total gute Diktate mit Lücken drin mhm. und dann hat kein Mensch je gemerkt, dass ich irgendwie Schwierigkeiten hatte, das fand ich dann schon auch ziemlich genial, mein Herr Pfitz mal, hat mich nie entmutigt, mich nie bloßgestellt, mich nie blamiert, sondern mir einfach gesagt, das kannst du. Mhm. Also Zutrauen versetzt Berge. Und dann habe ich in Essen Lehrer, Studierende so ausgebildet nach diesem Konzept und habe sie dann lange, immer nachdem sie dann schon fertig waren in der Schule, habe ich so beforscht, wie viele Schul, äh, viel Schulversager oder wie viele äh, viel Rechtschreibschwächen oder wie viele Mathe-Schwächen hast du denn in deiner Klasse. Meine ausgebildeten Lehrer hatten keine einzigen äh, schwierigen Schüler. Die haben irgendwie alle mitgenommen. Und dann wollte ich ja, mit, da wollte ich ja dass ich, dass der Kultusminister in Nordrhein-Westfalen, da mhm. habe ich in der Uni gearbeitet, dass der dieses, mein Ausbildungsmodell für Lehrer, dass er das verbindlich übernimmt. Mhm.
0: Das hieß integrative Lernprogramme? Nein, Thera nein, das war, das, dann, das war die Folge.
2: Ah, das das ist okay. ja. das Essener Modell der Lehrerbildung. Ja. So ja, hieß genau. das. Okay. Mhm. Und da musste jeder Lehrer im ersten Semester musste mit einem schwierigen Kind musste ein Jahr arbeiten unter meiner Anleitung. Und dann haben immer 25, haben mit 25 jedes, jeder ein Kind. Und diese 25 haben sich dann einmal die Woche getroffen mhm. und haben sich ausgetauscht, was mit ihrem Kind ist. Dadurch haben die, der eine hat gelogen, der andere hat ins Bett gepisst, der andere hat äh, war aggressiv, und also mhm. gestottert, immer irgendwas. Dann dann jeder wurde der Fachmann und die Fachfrau für sein Kind. Okay. Und dann haben die so sich gegenseitig beraten, was, mhm. wie man dem Kind hilft. Und ich habe das supervidiert. Immer donnerstags fing es um 6 Uhr an. Wann glauben Sie, wann es fertig war? Zwei Uhr nachts. Ich wollte gerade sagen, so also das, das wird nicht rein. in einer Stunde
1: getan gewesen sein. Ja, und diese,
2: diese Studierenden haben, also die haben einfach gekonnt, diese drei, vier Kinder, die schwierig sind in der Klasse, mhm. vor denen hatten sie keine Angst, die konnten sie mitnehmen, da war eine gute Stimmung. Und, dann, und das war so mein Ausbildungskonzept, dass ich einmal am Anfang meiner Berufskarriere mit den wirklich, den wirklich schwierigen Kindern arbeite und merke, ich kann denen helfen mhm. ja. und es geht. Und habe ich vor denen auch keine Angst mehr. Und
1: das ist auch wieder Punkt dann, Dialog. Ja, statt Dialog. Und miteinander, dann hat, also miteinander da, statt und dann hat Herr Schwier,
2: lernen. so hieß der damalige Kultusminister in Baden äh, in Nordrhein-Westfalen, der sagte dann zu mir, Frau Bräuninger, ein gigantisch tolles Konzept, mhm. aber die, Sie alle ausbilden, die stelle ich nicht ein, das wird den Pillenknick. <lacht> und da habe ich gesagt, mhm. was soll ich dann machen? Und er gesagt, dann bilden Sie mal bitte fertige Lehrer weiter. Habe ich fertige Lehrer weitergebildet, die sind, haben alle den Schuldienst gekündigt nach der Ausbildung und haben dann alle außerschulisch mit Kindern gearbeitet. Und so entstand die integrative Lerntherapie und in mein Fachverband. <lacht> <lacht> und jetzt sind wir an dem, ne, Punkt, ne, ne, an genau. dem Punkt, dass jetzt diese integrative Lerntherapie wieder in die Schule muss, weil die Schule ist jetzt so weit bei Inklusion, dass sie so mhm. sehen, wir brauchen die Kompetenz, dass wir Kinder unterrichten und keine Fächer. Ja, ja.
0: Und unterschiedliche Geschwindigkeiten Eben. berücksichtigen. Ja,
2: die Individualität ja, einfach genau. in Vordergrund stellen. Jedes Kind, was sich gesehen fühlt und was sich ernst genommen fühlt, so wie ich und was merkt, man traut mir das zu. Lernt. Lernt, Lernt. und dann bleibt die Lernfreude.
3: Ja. Mhm.
2: ja.
0: Ähm, ein perfekter Abend in Stuttgart, das ist für Sie?
2: Mit den vielen guten Freunden eingeladen zu sein in so ein schönes Haus auf die Halbhöhlenlage. Und dann kochen die Freunde, Wieland kocht ja auch ganz toll. Mhm, Und allerdings. dann kochen die für mich oder zum Beispiel Ingrid ähm, Hamm, ihr Mann kocht auch so toll. Oder Dörte kocht toll. Also das, die kochen alle toll. Und dann hat ich eingeladen, hat verwöhnt. Das ist ein perfekter Abend.
0: Ein perfekter Abend mit Freundinnen mhm, und ja. Freunden.
2: Mhm.
1: Und mit wem würden Sie gerne in Stuttgart ins Gespräch kommen? Ich denke, Sie kennen eine Menge Menschen, ja, aber, aber gibt es da noch jemanden, wo... Ja,
2: ich würde gerne diesen neuen Porsche-Schiff kennenlernen, der mhm. so tolle Sachen macht. Mhm. Das finde ich also faszinierend. Und dann würde ich eigentlich auch gerne die Söhne von Herrn Piech, die wohnen ja, glaube ich, auch in Stuttgart, mhm. die kenne ich auch noch nicht. Ich bin natürlich immer daran interessiert, so interessante Leute, die auch viel gestalten oder die wie was für die Stadt tun könnten, die zu begeistern und äh, ja, für das Literaturhaus für die Bürgerstiftung und die in Verbindung zu bringen, denn wir sind nur gemeinsam stark.
0: Da spricht die Vernetzerin. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, und unsere allerletzte Frage.
1: Ja, sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet denn der Titel?
2: Der stammt nicht von mir, der stammt von Daniel Thiemig aus dem Team der Bürgerstiftung Ein Kessel Buntes.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo at